0: e estamos no ar,
1: hein? Começou, hein? Ô, oh, verdade! <risos>
0: Mano, tô viajando. Olha como começa a segunda-feira. Estou sem microfone, a gente fica aqui nesse bate-papo nosso. Cara, comecei sem microfone. Pô, primeira vez, tá vendo? Tudo tem a primeira vez. Você acha que eu tô bem louco, Sebastião? Não, você é pra... tá
1: bem empolgado. Tá, tá no ar, você tá voando já. Já tá Não. no espírito do aviador. É, exatamente. <risos> Exat...
0: Exatamente isso. Bom, então eu vou começar de novo, aí galera, chegamos em segunda-feira agora com o microfone, né? Porque o retardado agora puxou o microfone para falar. Então, ó, segunda-feira e hoje é um programa mega especial. Hoje a gente tem um cara que eu sou fã, então assim, é hoje aquele programa, meu, para mim eu sou uma criança no programa hoje, então é aquele programa feliz. Mas antes, sempre eu tenho que pedir para vocês aí, primeiro agradecer porque vocês estão deixando a gente muito forte. Então, eu quero agradecer você aí do outro lado, que está sempre assistindo aí, acompanhando o Real Podcast. Não se, inscre... Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais lá, no Instagram, Real Podcast Oficial. Entra também no nosso YouTube, Real Podcast, e entra no nosso canal de cortes, que está bombando agora lá no, no YouTube, Cortes do Real Podcast. Obrigado mesmo, gente. Obrigado por toda a força. Vocês são demais, viu? E também... Para começar aqui também o nosso programa, a gente não pode esquecer nunca... De quem, Sebastião?
1: Dos nossos apoiadores e patrocinadores. Isso. Ah. Então
0: a gente tem que mandar aquele salve e agradecimento a SpaceShip. Obrigado aí por toda a ajuda, por tudo aí. E principalmente também LTW. Essa parceira nossa aqui que também ajuda a gente a fazer aqui o Real Podcast. Então você aí, que eu falo toda vez, que quer aprender a investir... Você aí do outro lado que está com, com, com dívida, quer, 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 precisa de uma solução, precisa de um apoio para desenrolar essas dívidas, você tem que entrar lá no Instagram LTW Consult. Entra lá, fala lá com eles, vai vir um consultor brabo te ajudar. Entra lá também lá no, no, na internet ali, Você vai cair no site dos caras, lá no site deles vai ter uma, uma parte ali que chama Planejador de Sonhos. Ali você vai responder 10 questionários rapidinho, coisa assim, e já sai um questionário o quê? Pra arrumar a sua vida. Você que quer aprender a investir, já vai sair ali no planejamento o, o início para você começar a investir. E você que tava ali com a vida, com as finanças enroladas, já vai sair um planejamento para começar a colocar a sua vida em ordem. E aí você olha para mim e fala assim, mas isso deve ser caro, não é
1: Sebastião? Como assim, caro? Se você está querendo melhorar a sua vida, mas será que é caro? Ah, é. Mas às vezes a pessoa fala assim: eu já estou endividado. Ué, será que é caro?
0: É de graça. É de graça. Então você entra lá no Planejador de Sonhos e faz ali o seu relatório, já sai rapidinho. Muito obrigado. Valeu, LTW Consult. E também tenho que também, agradecer aos nossos grandes parceiros, que sem eles. A gente também aqui não estaria aqui, hoje a gente está hoje... Decolando, né? Decolando, exatamente, <risos> né? Hoje...
1: Literalmente decolando.
0: Então a gente tem os nossos parceiros, nossos canais de cortes aí, que são parceiros nossos aqui do Real Podcast. Então eu queria muito agradecer aí o Lutz do Cortes, do cortes Podcast, o Natan e o Jefferson de um corte qualquer, o Felipe... Felipão, aquele salve para você do Cortes de Podcast Alpha. Eu quero agradecer também o Michel do PodCorte Oficial... A Suelen, do Fofocando com a Su. Obrigado, Su. Eu quero agradecer ao Michael, do Super Podcasts. Quero agradecer ao Vitor, do Corte Podcast Pá Pod, e Flow. Eu quero agradecer ao Cristiano, do Cortes Gold Oficial. Quero agradecer também ao Leandro, do Cotes PodTube. Quero agradecer ao Giovanni, do Cotes BR Podcast. Quero agradecer ao Gilmar, do Trenx Podcast. Quero agradecer ao Pedro, do Podcast Momentos e o Hugo Alves, do Cortes, com minutagem. Então, obrigado aí, a todos esses parceiros. Você que quer ser parceiro aqui do nosso programa, entre em contato lá no Real Podcast, lá no Instagram, ou no meu pessoal também e a gente vai falar com você e depois você também entra aqui nos agradecimentos do programa.
1: Certo, Sebastião? Certíssimo, certíssimo. Já tá apertando o cinto, já tá totalmente organizado. Posso pra falar? Meu,
0: não, hoje, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu tô criança nesse programa, mano. Hoje eu tô cri... oh, já comecei até sem o, o microfone.
1: Eu sei, eu já percebi. Eles também. É, não, você sentiu? Com...
0: Oh, posso falar? É, é que hoje também a gente tem que apresentar ali ao Caio, que tá hoje aqui operando com a gente. Salve,
1: Caio Delar, que a gente sempre tem um mulambo <risos> e eu vou
0: falar pra vocês, ó, vocês aí, eu, eu, hoje eu tive uma ideia, eu já vou até jogar no ar, pra, 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 pra os caras nem arregar, vou falar pra vocês, a gente vai ter um, um programa extra só de histórias de bastidores aqui, aqui do, dos podcasts aqui no Estúdio Flow. E o Caio, ó, o Caio é um dos nossos convidados, o Caio, gente, tem cada história pra contar, ó, eu tô chorando, tava chorando de rir aqui com esse cara. Caio, você vai vir, não vai? Caia, ó, Caiu, eu vou trazer uma galera aqui de umas histórias aqui. Mas hoje, sem, sem enrolação agora, vamos apresentar ele que veio aqui falar, bater esse papo, bate papo ao vivo com a gente: o Lito.
1: Salve, Lito! Salve, saudações Seja, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença, muito... enaltecendo o nosso estado de decolagem, afinal de contas, cada dia mais audiência, cada dia mais pessoas relevantes como você. Muito é. obrigado! Ó.
2: <risos> e agradeço também o convite aí, ter me convidado para bater papo de avião, que é uma coisa que é muito gostosa de fazer. Muito... Avião tem muito assunto e uma coisa puxa a outra, puxa a outra e a gente vai embora. Não, né? Só, é, só é, conversando. Exatamente.
0: É, é... Exatamente. E vocês aí, ó, vocês aí do outro lado que vai começar a assistir esse bate-papo, quero falar que hoje também a gente tá iniciando também, hoje a gente só vai fazer as perguntas de superchat. Então você que quer falar com o Lito, você vai mandar um, um superchat pra gente falar com ele, tá bom? Capricha aí. Capricha aí, que hoje é só perguntas de superchat. Só de quem mandar superchat que vai falar aqui no nosso programa hoje. Litão! Queria muito, primeiramente, já falei, né, sou fã do seu canal, cara, sou mega fã mesmo, cara, Obrigado, que canal legal, hein? que canal legal, <risos> é, e eu queria entender, assim, como é que começa o, o, o Lito na internet, começa começa seu canal, e principalmente o nome dele, Aviões e Música.
2: Então, vamos lá. Essa é, Inclusive, essa é uma das perguntas que são mais feitas no meu canal. Lógico. O cara entra lá e vê um monte de avião uh -huh, e, e fica m... esperando a música. <risos> e... <risos> e não tem quase música. Uh -huh. tem, mas ela fica escondida. Uh -huh. é, então, como é que eu entrei na internet? Isso aí é, é antigo, viu, cara? Uh, o canal começou... O canal não. A... Eu comecei com um blog escrevendo sobre avião. Isso foi em e 4, uh, por aí. É, logo ali. É, logo ali. É, tava meio mato ainda na internet, né? E por que que eu comecei o blog? Porque eu já trabalhava na aviação há muito tempo. E eu... chego uma hora que eu cansei um pouco, assim, de ver tanta notícia errada de avião, rapaz. Tanta coisa normal que acontece uhum. na aviação. E era noticiado como se fosse um problemão. Pânico a bordo, porque o avião arremeteu, porque tava chovendo. Eu falei, ué, mas... Às vezes você não deixa de atravessar a rua porque está chovendo. Uhum. Então o um avião pode, se a, o, o nível de chuva for maior do que o limite que o avião está preparado para pousar, o cara também não vai atravessar na chuva. Exatamente. E, e ele está voando, então ele não pode parar e ficar esperando. Ele arremete <risos> ou vai para algum lugar ou espera melhorar e volta. Eu falei, quer saber, agora que existe esse negócio de blog. É, porque eu sou da, da época que era jornal, né? Os caras escreviam coisa errada no jornal. E aí o leitor, se quisesse corrigir aquilo, Ixi, mandava demorada. uma carta para a redação. Aí umas quatro, cinco edições depois aparecia assim, painel do leitor, uma tirinha assim desse tamanho. Aí O leitor fulano de tal disse que aquela matéria que ninguém lembra mais Mas, era, é... era azul, não era vermelho. <risos> e ficava por isso mesmo. Mas aí chegaram os blogs, né? E o blog te dava mais Dinâmica. poder de voz. É. É, então... Saiu a matéria errada agora, em uma hora eu já tinha um post e ela falou: oh, não é isso, é isso, isso, isso. E falava a verdade sobre, falava a real <risos> sobre real. aviação. Uhum. E aí, o, tudo que começa, né, tem demora para ter audiência e tudo, mas aí o público foi aumentando, aumentando e o meu blog ficou bastante relevante em aviação. Era resultado de Google, era sempre o primeiro que tinha. E aí em 2015, 2010, eu criei um canal no YouTube para colocar os videozinhos lá no blog. Era uhum. só um auxílio. Uhum. Em 2015 eu falei, ah, o YouTube agora está grande o suficiente, vou levar a sério o YouTube e fazer só YouTube mesmo, só audiovisual. E aí comecei e, ach e pensava assim, né, Posso chegar a 10 mil inscritos... Tá, okay. tá, tá maravilhoso, né? 10 mil pessoas que gostam de avião. Uhum. E eu tô chegando aí já a 1 milhão e 800 mil inscritos, né? Então, é... Foi um negócio impensável, mas que deu muito certo. E fui aprendendo também, tá? tá Fazer, é, lógico. é Porque você começa de um jeito. Uhum. E aí, a interação com as pessoas é que vai moldando que, que o caminho você segue. O pessoal
1: né? é fazendo perguntas. Eu falei putz, eu não tinha pensado por esse ângulo. Aí você vai buscando... É... Responder é, as resp
2: carências do, do público, não é isso? É isso mesmo. E aí hoje eu tô. tô bem confortável, assim, me sinto confortável fazendo vídeo. Você pega os primeiros lá, é um show de horror, né? Não <risos> <risos> sabe falar, não tem ritmo, não tem a piadinha, não tem aquele cortezinho. E agora tá. Eu me sinto bem confortável falando com, com a galera, que eu já é como se eu conhecesse, meu. Eu tô falando com um pessoal que eu conheço, assim.
0: Tipo, a galera. Hoje você anda na rua, a galera. Leitor, leitorzinho.
2: Assim. É, tem, é, tem. Tem isso já. Eu cheguei nessa fase aí de. Na verdade, essa fase já vem de um tempo, assim. É que antes ficava mais, assim, no perímetro do aeroporto. Aí né? ia uhum. trabalhar, pô, assistir seu canal, pô, legal aquele vídeo. Aí isso foi. Aumentando, Amplia, né? aumentando, aumentando, agora eu vou em um hospital, em outra cidade, o tá. um enfermeiro, ou oh, eu sou fã do teu canal No puteiro, né? Ué, não. Tô... não que eu vá mais em puteiro assim, Amigo Mas... agora é. ah, Agora eu não posso mais ir, porque já sou conhecido, então aí... é. É, Tá
0: vendo? Essa vida de conhecido não dá
1: Olha, eu tive a oportunidade de viver no universo aeronáutico como passageiro durante muito tempo. Então, eu vivi várias fases do sistema de transporte aéreo. É. Né? Desde a época da do, do, do Eletra. É? Oh, esse é o avião
2: do coração
1: Nossa, essa é. era uma coisa eletra mesmo É uma coisa assim Que nós corríamos para ficar no fundo da aeronave Isso. Aí o pessoal fumava charuto lá dentro E tudo mais lado, né? é. Era aí que eu não peguei é. esse tempo é. Não, mas era romântico não era, é. era Tinha um era...
2: glamour é. Né?
1: É. E depois eu fui vivendo E quem eu tive a oportunidade De, de pegar o, o bilhete com o Quem pegou da minha mão Foi o capitão, o, o Rolim na ah. época, ainda que ele estava lá no. Então, seja, no minha... início lá da Tanla, né? Exatamente, lá em, Congonhas. em Congonhas. Então, assim, eu passei por uma série de fases do sistema aeronáutico como, como passageiro. Então, ah. eu, tendo a oportunidade de ouvi-lo ah. e, e captar mais informações, eu imagino que muitas coisas vão ser.
2: Elucidada Eu trabalhei muito no Electra Eu comecei minha carreira no Electra Ah, então
1: eu acho que é aí que eu falei Já vi esse cara Trabalhei na ponte aérea há muito tempo E
2: conheço muito o avião
0: Mas como é que você começa a sua carreira? Tipo assim, você é formado em mecânico de aviação, é isso? De aviação,
2: é Tenho curso técnico em manutenção de aeronaves Depois fiz um curso superior também em manutenção de aeronaves Que é o que eu me apaixonei Tá mas a minha história começa assim, eu entrei na aviação não como aquele sonho de criança assim, de 6, 7 anos assim, que ah, quero aviação nunca pensei nisso, na verdade eu era muito apaixonado por navios e... porque eu morava no, no litoral, morava no... Você,
0: mora ali, você morava ali perto de, do Guarujá ali, na base, né? Isso, isso, Guarujá
2: Vicente Carvalho uhum. base era em uhum. Santos então eu ficava vendo a navio, fazendo manobra e queria ser assim, engenheiro naval mas não tinha escola naval lá em Santos e aí, mas tinha a base aérea, que tinha uma escola que fazia um curso de manutenção de aeronaves e fazia estágio lá na base aérea. E aí, quando eu tinha 12 anos, aí então 14, 14 anos, é, eu fui passar para o colegial, né, e tinha as opções lá. Uma delas era manutenção de aeronaves. Eu falei, ah, não sei mexer nem em bicicleta, mas vou tentar fazer esse curso aí, né. <risos> e fiz, entrei, e aí... Na hora que você começa a aprender avião, aí você se apaixona de uma maneira que. Aí eu nunca mais saí. Me formei com 17 anos e tô até hoje. É, 17, aí 18 eu não trabalhei, porque você fica naquele ano que vai servir militar. Uhum. Né? Aí com 19 anos eu entrei na Varig e tô até hoje sem. Ficar um dia sem trabalhar na aviação. Que bacana. Aí 30 e... 36 anos, né?
0: E na, na... Caraca. Na Varig, na Varig você entrou já mecânico mesmo, assim, de...
2: Entrei como aluno técnico, que a Varig eles, é, na, na época que eu entrei, a gente tá falando no do início dos anos 80, ali, metade dos anos 80, 1986, tá. existia, a manutenção de aviões era feita por mecânicos. Tá. Então... E, e a Varg ia criar o primeiro, a primeira turma de técnicos. Qual a diferença entre os dois? É,
0: então tá errado eu falar mecânico de avião? Qual que é a... hoje,
2: hoje não mais. É. é que não existe mais o mecânico de manutenção, existe o técnico é. em manutenção. É. Então qual é a diferença? Na, até os anos 80, ali metade dos anos 80, o cara era especialista em alguma coisa. Então o cara que mexia no sistema hidráulico do avião... Era só era hidráulico. Hidraulista. O cara que fazia a parte de aviônica era o cara de eletrônica. O cara que mexia na parte elétrica era o eletricista. Então era um compartimentado, assim, o conhecimento. Né? O cara era especialista só naquilo, mas ele não mexia em outras áreas do avião. Aí tinha o cara só de motor, o cara só de roda e freio. Não tinha generalista, não Não era. tinha generalista. E aí o técnico veio para para suprir uma necessidade da empresa. Porque pensa assim, por que, que a empresa aérea vai ter que pagar 100 pessoas? seis caras para cuidar de seis áreas do avião? Se pode pagar um cara para fazer tudo. Sim. Então, é, essa é a ideia deles. Uhum. Mas eu acho que isso também é bom para o ser humano. Assim, quando você tem um conhecimento mais amplo, fica mais fácil de você entender a aviação como um todo. E aí eu entrei na Vale como aluno técnico. Foram sete meses de curso na Varing, é, aprendendo o Electra, Uhum. E mais coisas básicas que você não aprendia na escola assim, Desde como que um instrumento de navegação do avião aponta para determinado lugar Para o piloto chegar lá, como que é o funcionamento eletrônico e, e Mecânico, eletrotécnico disso, e Foi uma época muito legal assim, de aprendizado na minha vida E aí entrei na manutenção como técnico Uh, peguei o pior horário que era da madrugada, <risos> porque no, é, os voos da ponte aérea eram de dia, à noite hum. não tinha voo, aí à noite é quando os aviões param, e aí se eles param, você trabalha pra, pra caramba. caramba. É. Durante o dia o cara trabalha menos. Isso, durante o dia você só apaga fogo, é. né? Aquele foguinho começou a até uhum. um probleminha aqui, você vai lá e resolve aquilo. Mas as coisas vão acumulando para chegar de noite e aí entra toda a manutenção preventiva, né? Toda a lubrificação, troca de roda, a troca de motor, troca de hélice que esse avião tinha. Eu fiz uhum. isso muitas vezes à noite. Isso, você tava na Varing. Tava na Varing. Aí, depois da Varing eu trabalhei nove anos na Varig, e aí quando chegou depois de nove anos eu não estava curtindo algumas coisas eu já era eu já, o meu cargo já era é, inspetor de manutenção que é um, um cargo que é assim o mecânico faz o trabalho e muitas alguns desses trabalhos são tão críticos que precisa ter um inspetor para inspecionar e assinar aquele trabalho também uhum. então eu era inspetor mas estava muito descontente porque tinha erro de salário e a Varig era uma empresa muito grande para resolver pequenos problemas, assim, você é só um número e e aí não resolvia, não resolvia, fui ficando descontente, descontente. E eu comecei em Congonhas e nessa época eu já estava em Guarulhos, uhum. era muito longe, que eu morava em Interlagos, aí atravessar São Paulo inteiro para chegar em Guarulhos. Aí eu resolvi pedir a conta... Porque surgiu uma vaga de mecânico na Transbrasil. Na
0: Transbrasil. Puxa, é. Transbrasil. É, e aí
2: eu era inspetor de manutenção e aí eu dei um passo atrás na carreira. Porque eu sempre fui da, da seguinte opinião. Se eu não estou feliz sim. e a empresa não vai mudar, então eu tenho que sair. É, exatamente. Se a empresa resolve o meu problema, está tudo certo. Mas não resolveu, eu não ia ficar reclamando de patrão, de não sei não, o que. Eu vou procurar meu caminho. Nem que tenha que dar um passo atrás. Concordo. E aí deu um passo atrás, aí fiz a, 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 a entrevista na Transbrasil, aí o cara falou, não, mas você é muito qualificado para a função de mecânico. Eu falei, mas não tem problema, eu estou aí para trabalhar, cara. Ele falou, é, mas vai me dar um problema. Uhum. Então eu falei o seguinte, para te contratar, eu vou te deixar trabalhando três meses como mecânico na pista, mas depois eu vou te colocar no Coman. Coman na Transbrasil era o centro de, de controle de manutenção, em que uma, a transparência era pequena, ela tinha, sei lá, cinquenta e poucos aviões. Então, uma pessoa só cuida dessa frota inteira. Então, os mecânicos, quando precisam de ajuda, eles ligam para o Coman e você, pelo desenrola. telefone, você vai desenrolando, vai dando dica, ó, faz isso, faz aquilo. E eu trabalhei um mês só na, na pista. Ah, e aí tá. o cara já me colocou ah, lá no, no Coman. Uhum. E aí foi assim, de desenvolvimento profissional, foi a melhor coisa da minha vida. Uh, porque, eu vou até contar um, um lance engraçado aí, eu gosto de contar a história, né? O, a Varig, a base principal da Varig era no Rio de Janeiro. Apesar de São Paulo ter muito mais movimento do que o Rio, mas a base era lá, então tinha coisas que só eram feitas no Rio de Janeiro. Então, às vezes surgia aqui um problema bem grave, uhum. e aí o pessoal de São Paulo já mas segue para o Rio de Janeiro para fazer o, o trabalho lá, né? E uh, aí quando eu entrei na TransBrasil Eu lembro, acho que no segunda noite Que eu tava trabalhando, era no período de Seis a meia-noite que eu entrei para trabalhar na pista E aí, você sabe os aviões que vão chegar E a posição que ele vai chegar para você ir trabalhar nele né? E eu vi no relatório de panes Que tinha uma pane neste avião que ia chegar para mim, que tava com o slat Slat é aquela parte da frente da asa Que mexe um pouquinho assim para frente Quando o avião vai uhum. decolar ou pousar e um da, dos sensores que indica a posição desse slat para o piloto estava tava ruim, tava, não estava funcionando. É. E o avião pode voar com isso, porque é só uma indicação. O slat está funcionando, mas ele não está indicando que está funcionando. E aí, pra, esse é um trabalho duro, assim, você tem que trocar o atuador do slat. E para você trocar um atuador daquele na Varig, demoraria 3 horas e você tem que tirar o avião de linha leva para outro lugar, você vai lá trabalha nele, depois põe ele de volta para levar o passageiro aí eu tô olhando aquilo e tinha um supervisor lá, né eu falei, pô, mas é... eu tô vendo que tem um atuador aqui o avião vai chegar de trânsito, mas ele vai sair uma hora e meia depois é... como é que vai fazer, né aí os pessoas falam assim você não tá na Varig, não, rapaz. Você tá na Trans Brasil. Aqui a gente vai trocar no trânsito e o avião vai sair no horário. Eu falei, caramba. <risos> Agora, no peito, mano, do no peito. peito. Falei, Beleza, vamos, vamos lá. lá. É tipo, carro andando é, e trocando, trocando. O pneu. Foi lá, trocamos e o avião saiu no horário ainda. Uma hora e meia de trânsito pra trocar um atuador de slide do 737. Mas a gente está falando disso de uma época que hoje não se faz mais assim, com essa pressa toda e tudo mais. Uhum. Hoje se tem muito mais cuidado, né? Muito mais Nutella hoje em uhum. dia do que raiz. Uhum. Uhum. Então eu, eu gostei bastante da, da Transbrasil, aprendi muita coisa lá. Mas ao mesmo tempo tinha uma empresa internacional, a United Airlines em São Paulo, que era um sonho de carreira assim, mas ninguém entrava na United. Vagas muito fechadas, um, uma empresa pequena, né, só, naquela época, acho que eram dois voos por, por dia que vem dos Estados Unidos, chega de manhã e sai à noite. E se faz manutenção durante o dia. Então, ninguém conseguia entrar naquilo. Aí, só se morresse alguém. E aí morreu uma pessoa lá, eu, desculpa dar risada uhum. aí na né, pessoa que morreu, coitado. Mas aí morreu uma pessoa e abriu uma vaga. E aí um colega que trabalhava lá Entrou em contato comigo e falou Você assim, não quer vir para a United? Eu falei, ah, é. porra, quem não quer, né? Deixa eu pensar, deixa eu pensar <risos> E aí o gerente na época era americano E meio inglezinho ali na época ainda era, né? Tá. É, eu, eu me comunicava bem, mas não era 100% E aí fui fazer uma entrevista no restaurante Lá em, em Guarulhos mesmo no, Com o gerente da United Aí o cara gostou Aí ele só falou para mim assim Você tem a licença americana? Eu falei, não, não tenho Só Oi? trabalhei em empresa brasileira né Falou, beleza, eu te contrato, mas você tem Três meses pra tirar a licença, a licença americana Eu falei, pô, legal E aí é... E as pessoas falam assim ah, Então você foi pra ganhar mais na, na United e, Na verdade não, foi um outro passo atrás Porque eu, eu, aí eu já era supervisor Do Coman, quando uhum. eu saí E a função na United ia ser mecânico E aí sem a licença Eu ia ganhar menos do que eu ganhava como supervisor Mas eu Falei, ah, eu vou tirar Mas... essa licença, porque tirando a licença o salário dobra. Aí eu vou passar a ganhar o dobro uhum. do que eu ganhava. Uhum. E aí eu fui, estudei pra cacete e em dois meses e meio eu fui para os Estados Unidos e fiz a prova lá, fiz o teste prático e tirei a minha licença do FA. Isso foi em 1996. Olha, hum. quanto tempo, cara. Dez anos depois de entrar na Varig, eu estava com a licença americana. Que
0: bacana. não night
2: na United, e tô lá até hoje trabalhando
0: até hoje você tá lá
2: isso, inclusive, deixa eu fazer um disclaimer aqui, as opiniões são minhas mesmo a United Sim. não tem nada a ver com isso, tudo que eu falo é opinião minha, tá pessoal a United, ela não autoriza eu a falar em nome dela, nem passageiro, nem nada, tá bom, são opiniões do Lito, somente
0: e, e quando você viajou a primeira vez de avião, quando você foi de passageiro, você lembra?
2: Lembro lembro o prefixo do avião ah, tá Papa-Papa Vitor November Oscar. <risos> eu lembro assim, eu entrei é, na Varig e ganhava muito mal. Então, a, lá nos anos 80, era mais gente de grana, tipo o Sebastian, assim. Isso daqui, é... esse daqui <risos> imagina, mano. Isso daqui, é que
0: andou de avião? Então. Mais do que o piloto, meu. Então,
2: é gente de grana, assim. Eu era um pé rapado ali trabalhando na, na manutenção de aviões, né? Eu
1: ah. digo amém. <risos>
2: <risos> Mas tem o benefício né? Funcionário sempre tem benefício de viagem E na Varig você conseguia viajar de graça Como, como stand-by né? Você escolhia o voo que você queria ir E aí você ia para o aeroporto E ficava esperando lá Sempre tem passageiro que uhum. perde o voo na hora não sei o que, lá, E você acaba indo no lugar daquela pessoa uhum. Isso é uma, uma passagem stand-by E eu viajei para Fortaleza Porque minha mãe tinha Feito uma promessa que eu tinha que pagar, eu tinha que fazer primeira comunhão em, em Juazeiro do Norte.
0: Não, pera, a sua mãe fez a, a promessa e pra eu pagar, pagar. É. Puta que mãe legal, mano, em Juazeiro Não, do Norte. Juazeiro do Norte. Do mas,
2: mas pelo menos foi assim, foi pra salvar minha vida que ela fez a promessa. Ah, então. Eu tinha engasgado com um negócio de bicicleta quando eu tinha sei lá, 3, 4 anos e eu fiquei roxo sem respirar e ninguém conseguia tirar aquele negócio de dentro de mim lá. E aí ela fez a promessa. E aí cuspi a arruela a fora lá. E aí ela... Como ela tinha feito a promessa... Entendi. Mas eu não consegui pagar. A primeira comunhão mesmo não foi lá em Juazeiro, porque eu não sabia quando eu ia. E primeira comunhão você faz ali, né? 12, 12 13, 13 anos. anos. E aí eu fiz lá na base aérea de Santos mesmo, com o capelão da, da base aérea. Mas a, mas a promessa seria paga de qualquer jeito. Ela falou com o padre, né? Uhum. Falou, ele não pode... Aí o padre autorizou, falou, não, depois então você vai lá em Juazeiro, faz lá uma, a, a comunhão, né, e tá tudo certo. E aí foi essa primeira viagem que eu fiz. Eu lembro assim, puta, era, era um Boeing 767, que é um avião grande já, hum. ele é uma vez e meia maior que o Electra. E aí você senta lá na, naquela cadeira Aperta o cinto, e aí passa a comissária E tudo, e pô, tanto, eu já tinha visto Aquilo tantas vezes, mas do lado de fora uhum. E agora eu tava ali dentro E aí da partida nos motores E eu sei tudo o que tá acontecendo No avião, sem nunca ter tido A sensação de andar num É muito louco isso
1: Essa pergunta foi genial Porque Sim. assim, cara, você saber tudo o que acontece Todo o processo, mas você nunca É o cara, é o cara, ó,
0: é o cara da Coca-Cola você já viu, se você já vê a, os documentários da Coca-Cola... Uhum. Eu tava vendo uma vez um, um cara lá... Que... Nos Estados Unidos... E o cara... Sabe a, a fórmula secreta? Sim,
1: sim, tem, sim. Acho
0: que são cinco, seis caras no mundo... Que, tem, que sabem a fórmula da Coca. No mundo. Aí... O cara falando assim no documentário... Ele falando assim... É por, por isso que eu tô falando assim... Com um parênteses... Assim... Do, do, do Lito... Que ele mexia no avião, mas não tinha andado. O cara falando assim no documentário... Ele falou... Meu... Faz 25 anos que eu trabalho aqui... Eu pego, descarrego essa fórmula, levo para lá, para dentro, não sei o que lá, e não sei o que é isso daí. O cara é. não sabe. 25 anos de Ele não sabe, ele não sabe o que, que é. E aí eu fiz um parêntese muito mal feito, né? Mas aí foi um que eu fiz com... É o parênteses inverso, né? Tá, é. tá valendo. Que era o Lito. O Lito estudava avião, já tava se formando, fazendo a manutenção. Mas é lógico. Uma... Que tinha andado. Mas é uma hora você tem que andar. É, é assim, né? você tá ali fazendo, mas você pode falar, puta, ainda não andei, já tô trabalhando aqui há dois anos.
2: E o, a sensação que eu tive assim na aceleração foi fantástica, porque é, é uma aceleração muito legal a hora da decolagem. Mas você não teve medo? Zero. É, que você sabe. Zero medo. Pra quem conhece, quem tá dentro da aviação, não, sim. é zero de medo, porque... O avião não cai, né? Avião não cai, é derrubar. A gente tem um ditado que fala assim, avião não cai, avião é derrubado. Seja por erro de piloto, erro de manutenção, OVNI. fatores extras, extras, extras. É, mas tem que ter alguma coisa que faça aquele avião cair. Ele por si só não cai nunca, uhum. entendeu? É, uhum. é uhum. muito bom.
1: Não, mas é verdade, é mais seguro andar de avião é, é, do que automóvel. Sim.
0: Não, hoje em dia... ó Vou falar pra você. Hoje em dia... A gente tem muita história... Ó, tem muita história que eu quero falar com você do seu canal, mas assim... Hoje em dia eu concordo muita coisa. Assim, eu nunca tive, eu tive... Assim, eu não tenho medo. Nunca tive medo de avião. Eu sempre tive respeito. Toda vez que eu precisei andar de avião, era respeito. Eu não sou aquele cara que tipo assim... Eu, eu entro, ponho o meu cinto, tá de boa, tá tudo certo. O avião decola, beleza, tá tudo certo. Eu sigo a vida. Mas, tipo assim... No, eu tenho aquele respeito. Eu falo assim, uhum. pô, se sei lá. Se, o normal eu já manjo, porque eu já andei de avião bastante, então eu já já olhei assim, algumas coisas e falei assim, pô, o normal basta. Bas, pô, mas se eu olho na janela e eu já vejo, tipo assim, a fuselagem ali do, do, da, da turbina trepidando demais, aí eu ou já eu vejo alguma coisa assim, eu já olho falo, eu já fico assim dentro do avião.
2: Então, olha lá, sabe o que, que é? é? O que se noticia da aviação. É sempre a exceção. Sim, não a regra. Não é regra. Hum, não regra. Porque a regra... Ninguém vai botar a notícia assim... Pô, hoje decolou 250 mil aviões... As pessoas saíram e entraram deles sem nenhum problema. Todo dia acontece isso. Então isso não é notícia. A notícia é quando alguma coisa acontece errado. Sai, do, do, sai, da, sai, trilha. Do, sai da trilha. E aí, nem sempre vai ter vítima fatal... Isso é uma coisa que as pessoas acham, ah, acidente de avião, acabou, morreu todo mundo. Não, nem sempre. E, aliás, os últimos acidentes mostram que está cada vez mais sobrevivível um acidente de avião.
1: É que nem você está falando aí dessa questão de enaltecer os problemas, é o tubarão.
2: É, Isso. Vida, o filme o tubarão. Ah, oh, meu Deus do céu. Tem... Se é... tem tubarão no filme, já sabe que ele vai vai comer alguém. Se tem avião em filme, é óbvio que vai ter um problema. Você precisa criar um drama para as pessoas assistirem aquele filme, senão não, se não tem graça. Se tem avião
0: em filme, alguém também vai comer se alguém. Se tem avião em filme,
2: é isso, é. e o avião vai cair também. É. Vai explodir, vai voar jornal dentro do avião, vai acontecer alguma coisa. Não existe filme com avião que não tenha um problema no avião, entendeu? Mas deveria ter, é? Seria bem legal. Seria, é, né? aí eu não sei se as pessoas iriam assistir. É. Porque o, o, a população gosta do que dá errado, né? Não do que dá certo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa pela sua experiência de avião.
0: Você é que é um cara de experiente. Eu queria. A gente estava falando assim de comer, de brincar, não sei o que. Lá. Por que tem tanto fetiche da, fetiche da galera de transar em avião? Você já te, você já te, te perguntaram isso?
2: Ah, eu acho que o ambiente favorece, né? Assim, hoje tá mudando um pouco. O ambiente favorece, lentamente.
0: é ótimo. É, a aeromoça chegando assim pra você, e aí, senhor, deseja alguma coisa? A senhora pra ela fala, ah, desejo, <risos> desejo.
2: Não, é porque foi, sempre foi muito glamourizado, assim, e as mulheres eram muito... É, Gatas. Sim, no, no início elas tinham que ser muito bonitas, tinham que estar um padrão de tipo beleza. Miss, que, né? É, que você não encontra nas pessoas normais e aí vai criando esse fetiche. Mas assim. também
1: o serviço de bordo era uma outra história. Era. É, então é. tudo isso, as bebidas várias lá, bordo. Como então... é que você já pegou o avião no serviço de bordo, Sebastião? Ah, Conta cara, aí, cara. Era fantástico. Época. Tipo assim, você, antes de decolar, lá na, no, no balcão você escolhia o cardápio. O que, é. que você iria comer? Aí quando você entrava na aeronave, você tinha talher, tinha é, tu, tudo muito, muito, muito sofisticado. Era tudo muito. Era como se você estivesse em primeira classe. Mas é porque era muito caro.
0: Também. Era muito sofisticado. Poucas pessoas andavam. Sim. Entendeu? Também. É, entendeu? Hoje é mais popular. Hoje é mais popular. Não,
2: as pessoas falam assim, assim, pô, é. Por que que não tem mais nada dentro do avião hoje? Eu só ganho um amendoinzinho, não tem mais um pratinho com lagosta nem nada. Eu falo, pô, mas você lembra, na época que tinha lagosta, quanto você pagava numa passagem aérea e uhum. quanto você paga hoje? Com 300 reais hoje, você pega um voo que vai até Fortaleza, cara. Hoje,
1: antes era assim... O, tá, o cardápio se lia assim, hoje você... <risos> <risos> o copo, pega aí. Pega. Hoje tem voo aí de duas horas que
2: se você não pedir água, nem água te serve. Né? É. É, mas é muito mais barato. Então, chega... É, assim, é uma escolha. O que, que a pessoa quer? Ela quer um luxo e vai pagar por isso? Então, ela vai pagar um bilhete de primeira classe que é equivalente ao que se pagava na econômica do passado. Ou... Vai viajar, sem, vai viajar sem nada pagando uma micharia Mas o que o
1: Alan estava falando dessa questão do fetiche e tudo mais ah. eu entendo que tem a ver um pouco com esse negócio do, de como você era tratado dentro da aeronave todo aquele glamour, não? Seria isso?
2: Eu acho que tem, havia um, um sexismo também uhum. é, as mulheres eram tratadas assim como um, um sexy symbol uhum. né, você pega tinha uma, uma, uma empresa americana chamada PSA Uh, que a, a, as fotos lá dos anos 70 das comissárias, sei lá, seria Era atentada, a seria atentada <risos> à família hoje em dia, <risos> entendeu? Os anos 70 lá, as comissárias de shortinho, e é como se fosse o Rooters É, uhum. é o Reuters. Isso, é. E teve a Reuters, Air, né, que acho que faliu, mas teve a Reuters, é, Air, teve. <risos> então, eu acho que existia esse, esse sexismo, assim, e isso criou esse fetiche no, no pessoal.
0: Eu, eu, deixa eu te fazer uma outra pergunta, não sei se alguém já, já, já te perguntou, tava pensando aqui. Você, lógico, não precisa falar da companhia, mas assim, você já, já fez aquela sacanagem de... Qual que é a sacanagem de brincar assim? Por alguma coisa você falou assim, ah, vou meter uma sacanagem nesse, nesse voo aqui. Tipo assim, o avião ia decolar, aí você pegou pediu pra esperar um pouquinho, deu uma mexida ali na turbina, ou fingiu que tava mexendo, pra galera, os passageiros, olhar e falar assim... Porque é outro, é outro medo também. Você entra no avião... Vou te falar como um passageiro aí.
1: Ele é traumatizado. Não, não sou traumatizado. Mas, ó, eu tô pensando do lado dele. Imagina, ó, ele é o mecânico. Ele sabe, que
0: é. ele falou, eu sei tudo o que tá acontecendo no avião. Mas a gente não sabe, certo? Uhum. Você, compra, você compra a passagem e tá ali. Meu, aí, nunca aconteceu comigo. Mas imagina também assim, você tá ali, né? Na janelinha. Você tá na janelinha aqui. Aí tá falando que vai decolar, já falando como é que vai pousar, não sei o que lá. Aí você olha assim, vem o um mecânico e mexe ele... E vem mexer bem na turbina ali Aí ele fica uns 3, 4 minutos ali Você fica assim Se ele tá mexendo agora <risos> Pô, Que hora ó, tinha, tinha todo o tempo do mundo Aí, aí ele sai Aí ele sai e você faz assim eu quero descer
2: Você dá mas, uma, uma... Não, fa fazer de sacanagem não Porque mas... uma, uma das principais Métricas de empresa aérea É a pontualidade Sim. Porque Se o teu avião atrasa Na saída, significa que Uma conexão que Pode alguém cair. ia pegar vai, vai, perder, vai perder Isso incorre em custos Para a empresa aérea, que tem que botar o cara no hotel Tem que pagar indenização de alguma coisa Vai sofrer um processo então, pontualidade é muito importante. Então, nunca existiria, assim, um fake de só pra assustar <risos> passageiro. Só se fosse uma pegadinha mesmo combinada. É, mas não, não existe. Mas e um detalhe hora, interessante cara. é o seguinte, as panes acontecem na hora que tem que acontecer. Então, muita gente pensa nisso assim, pô, o avião chegou de manhã, ficou o dia inteirinho ali a manutenção trabalhando, aí vai sair de noite lotado, aí... Do acende pane. uma luz vermelha da pane é, mas é assim que tem que acontecer porque na hora que ele vai sair é que tá sendo tudo ligado nele todos os e sistemas né? todos os sistemas são checados então se um der pane ali na hora excelente, é hora do mecânico subir e resolver aquilo, pra você não ir embora com a pane no avião, ah. então não precisa ter medo do mecânico, não precisa ter medo é de decolar com o avião sem o mecânico arrumar, entendeu? Não, não, eu, eu sou a favor do
0: mecânico, atenção companhias. é liguem um o avião antes, certo? Se aparecer qualquer coisa ali, aí você já chama o mecânico, porque mãe, eu vou falar para você, se o mecânico vai ali, dá um pouquinho de medo, assim, você olha e fala assim, cara...
2: Não, tra... sabe por quê? A gente tem que assinar, quando você mexe no avião, você assina um documento que ele é um documento que tem poder civil e criminal ali. Você está dizendo assim para o piloto, piloto ou empresa aérea, né? Este avião está em condição de fazer um voo seguro e eu não tenho ciência de nada que possa fazê-lo voar de maneira insegura. Uhum. O que eu fiz foi isso, isso e isso. Está resolvido o problema de acordo com o manual do fabricante coloca sua assinatura o seu número da licença da ANAC o piloto aceita aquilo fiz o teste aqui tá bom mesmo então tá resolvido não sai assim não, não existe uma gambiarra assim né? e eu tô falando isso da aviação comercial uhum. essa de grande porte tá uhum. é, não existe assim esse negócio de sair com o avião ruim
1: Entendi. Lito você é um técnico uma pessoa extremamente experimentada e agora está trabalhando uma empresa internacional agora já uhum. deu um tempo mas nós somos muito, assim, nós somos muito alfânicos quando falamos de aeronaves é, e falamos do nosso, o descobridor do avião, uhum. né, que é o nosso Santos Dumont, mas existem controvérsias aí. Como é que isso, isso já foi, já foi assimilado, já foi bem trabalhado, como é que, que isso está sendo
2: processado ainda hoje nos dias é, é, mais recentes? fatos históricos são sempre muito difíceis de definir principalmente quando entra, como você falou o ufanismo, uhum. né? que é o, o brasileiro em geral ele não vai aceitar que não foi o Santos Dumont ele vai sempre dizer que qualquer outra história que exista paralela a essa, não é verdade a verdade é, o único que foi filmado decolando por meios próprios em 1906, foi o Santos Dumont. Ponto. É, mas a história em si, isso não é só... Não estou falando de americano uhum. em si, porque os Estados Unidos dizem que o primeiro a voar com um avião mais o... pesado que o ar foram os, os, os irmãos, irmãos Wright. Wright. Uhum. Ah. Mas outros países do mundo, pelo levantamento histórico que tem, também leva a crer que foi os Irmãos Wright, e não o Santos Dumont. Uhum. O Santos Dumont é mais... Paris, mas, a Paris e França em si, mas a França voltou atrás depois que os Wright voaram em 1908, lá em Paris. Porque eles viram a máquina dos Wright e falaram não é possível que esses caras tenham feito isso... Agora. Agora. Assim, tem que ter muito estudo para. Eles já manobravam o avião de uma maneira como se faz hoje, uhum. em 1908. Então... Assim, mas eu recebo muita crítica no meu canal, porque eu fiz um vídeo assim, né? Quem inventou o avião primeiro? E, na verdade, não existe uma pessoa que inventou o avião. O avião, ele foi uma evolução da humanidade. Assim, existiam diversas... Desde Leonardo da Vinci... Exatamente, que ele já
1: fazia os helicópteros e tal. Isso, fazia os estudos, os desenhos. Exatamente.
2: Então, é uma evolução da humanidade como um todo. E culminou com, em 1903, os Wright Brothers fazendo aquela máquina lá que... O pessoal diz, ah, foi catapultado. É, e isso tiraria o mérito. Uhum. Mas, para o que eles estavam fazendo, era o que precisava fazer. O avião voava. Uhum. Independente do motivo, de como ele saía do chão. E aí vem o Brasil com o Santos Dumont, que estava lá na França. E tem uma mulher também, no meio dessa
1: história, que também fez, no mesmo período ele contemporâneo do... do, hum. do...
2: É, Santos eu, Dumont,
1: que eu não... Agora, minha
2: memória... O me, que, me que, que aconteceu, eu lembro de uma mulher específica que foi a primeira mulher do mundo a voar numa máquina que o Santos Dumont fez, num dirigível. Uhum. Eu não lembro o nome dela agora, sim, mas de construção eu não lembro.
1: É, eu me, se minha memória me trouxer essa, essa informação, eu vou colocar aqui uhum. para que nós possamos compartilhar com... O, o nosso a público mas a, a
0: diferença a diferença que, que que fica nessa nessa coisa de quem inventou o avião primeiro os irmãos Wright ou o Santos Dumont é, é a diferença é essa que eles foram catapultado e o Santos Dumont ligou mesmo o avião e decolou essa é a diferença principal
2: isso assim o Santos Dumont hum. ele ele participava de muitos é, concursos lá na França porque todo mundo queria conquistar o ar o hum. um voo de alguma coisa mais pesada que o ar, porque até então era só balão e dirigível, que são coisas mais leves. Ele sobe porque o ar, a densidade deles é menor, então ele sobe. Mas mais pesado que o ar, não tinha. E aí o, o, vários é, grupos de aviação lá, chamar de aviação, mais de, de balonismo, uhum. essas coisas, criavam esses prêmios assim, ó, O primeiro que decolar com um avião mais pesado que o ar, por meios próprios, vai ganhar... Zilhões. Um, zilhões. de francos lá das, da, da, hum. da França. E o Santos Dumont ele era um cara muito rico. Então ele, ele desenvolvia muita coisa. Ele podia fazer muita coisa. E ele é, ganhou vários desses concursos. Inclusive ele foi o primeiro a decolar de uma praça e circundar a Torre Eiffel e voltar com um, um dirigível. Hum. Então o, o Santos Dumont ele tem muito mais valor histórico é, por ter inventado praticamente o dirigível do que o avião em si para o mundo em tá. geral, tá? É, cuidado com com corte hein, senão aí, senão o pessoal me atacar que uh. o seu senso <risos> humano não tem valor histórico. <risos> então, isso é. É o corte, faz esse corte. <risos> <risos> e os Wright Brothers, por outro lado, eles já pegavam as ideias dos outros, né? entrava em contato com o um europeu, né? o Clemente Ader que estava fazendo planador, e, e eles... Né? Pensa em formação em 1900, cara, não existia... Até o jornal, você sabia a notícia dois dias antes, imagina você Sim. trocar carta com um cara uhum. sobre ciência e tudo mais. E eles fizeram muita observação em pássaros, para saber como é que pássaro voava, e eles construíram a máquina deles. E levaram para um lugar que ventava muito, porque precisava de muito vento para aquele negócio se sustentar. E aí eles tinham que decolar sempre contra o vento para pegar a sustentação. E eles construíam um trilho que fazia o avião descer para poder subir. E esse trilho era muito longo, ele vinha descendo uma uma duna tá. lá em Kitty Hawk. E aí, quando eles terminavam de montar o trilho, o vento tinha mudado de direção. Aí eles tinham que desmontar tudo. E às vezes eles ficavam o dia inteiro montando trilho e nem voava, porque o vento ficava trocando. <risos> e aí eles tiveram a ideia de fazer uma catapulta. Falou, pô, a gente constrói o trilho na, na hora que o vento está para cá, mas independente da direção do vento, a gente faz alguma coisa, empurrar esse avião para ele atingir a velocidade que ele precisa para sair do chão. E aí eles inventaram a catapulta, que hoje é usada em porta-aviões, por exemplo. Como é que os caças, super caças F18, decolam do porta-aviões? Catapulta. É, faz o... você chegar na velocidade que você precisa pra poder voar.
0: É. Os, 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 os antigos, sim, né? Porque os novos já, já sobe na, na gente Já viu os novos. Sim, os F35 é
2: faz isso, o Harrier faz Sobre isso, de... mas ele não. Mas é mais eficiente. Ele... Isso aí é mais pra mostrar assim: eu posso pousar em qualquer lugar. Sim. Mas efici... a eficiência mesmo é tu pegar catapulta e já sai e na lançados, velocidade. Né? Porque isso tem que ter uma transição entre o voo horizontal e né, o voo vertical, e aí fazer a transição para o voo horizontal. Isso é combustível, é mecanicamente, é complexo, pai diabo, então... Eu, eu acho mas, que... mas você, porra, eu sou o cara, hum. eu pouso na vertical aqui Cara, eu,
0: eu, eu vou falar pra você, eu sou o cara que eu, eu prefiro a catapulta, assim, do, do, dos modernos hoje que sobe assim E eu acho meio xadinho, eu prefiro, <risos> meu, criado com Top Gun, né, meu, aí você olha que então, é... ah, aquele filme é da hora, não é?
2: Então, os F 14 aí é... Porra,
0: aquele filme é da hora
2: E da hora mesmo é o, o, o vai vir o que... novo aí, né? Ah, ah é? pensei que você ia falar que da hora mesmo eu é tô cruzando sem camisa, <risos> ia falar, Ah, olha, é, esse eu nem lembro, ele <risos> tira a ah, camisa. Ah, aí, ó. O cara tira ah, a camisa eu eu sei que viu. É, é. Ah, tá. Ah. É, mas é verdade, tem o 2
0: agora, né? É. Mas que já tinha. É, deu uma. Deu uma, deu uma tava, tá pronto já, mas deram uma segurada por causa da pandemia.
2: Exato, o cinema tá tudo fechado ainda, né?
0: Agora abriu, né? Já, já um... tá rolando o cinema agora. agora podia colocar, hein? Top Gun 2 aí pra gente assistir, porque, porra.
2: Acho que eles vão lançar no final do ano agora. No final do ano, é. Né? Né?
1: Agora, voltando à questão dos caras que levantaram os primeiros e tal, eles foram muito corajosos Imagina, você se lançar ao ar, assim, numa máquina pesada.
2: Você tinha manha?
1: Ah, Porque, cara. Porque assim,
2: você tá em cima, cara, tá voando. Aí no de lugar repente... que ninguém foi, ninguém sabe é, que, como é que é. faz.
0: É, é a mesma coisa dos caras lá quando vai pra lua, foram pra lua. É, é mano, ninguém tinha. Te... É, Não nem... é muita coragem. É muita e
2: coragem. muitos morreram. Ou muita insanidade, né? É. Sei lá. E assim... muitos morreram. O Santos Dumont mesmo, ele escapou, acho que de oito ou nove acidentes. Uhum. Desde a época do dirigível. O 14 mesmo, é, que o BIS voou, mas o BIS já é o segundo. Teve o modelo 14, que uhum. ele se acidentou também, que não conseguiu voar. Então, é, é uma história assim de... Hoje a gente colhe os louros do que esse pessoal Esses aí. Mal. Não, lembra é. o desenho
1: animado que era botar a asa assim e se jogava Saia o da vida? Do <risos> <risos> Chapava no chão, morria. Não, é muita coragem.
0: Os caras... é. Mas morria
2: mesmo, né, cara? Morria mesmo.
0: Morria. Caraca. Ah, é, se, se, é, hoje você olha assim, ó... É... De novo, sem assim, comparação. Você já vê a Fórmula 1 hoje? Meu, mal segurança. A gente uhum. olha a Fórmula 1. Você pega... Quando a... 80, 80? Né? Meu, os caras mal sem capacete a 320 por hora. É, Meu, é um bonezinho,
1: <risos> É um bulé. Você olha o cara no carrinho... <risos> você falando e fica imaginando a cena. Parece desanimado Parece. É
2: Agora, o Santos Dumont, toda a honra pra ele, assim, ele é... Eu considero um hum. dos dois maiores gênios que esse país já produziu. Santos Dumont é um deles. Porque fazer o quê? Ele era mecanicamente inteligente, sabe? Ele era uhum. praticamente um engenheiro mecânico sem ser formado. Então, ele inventou coisas impressionantes. Por exemplo, muita relógio, gente fala né? que ele inventou o relógio de pulso. Ele não inventou o relógio de pulso, mas... Aí é pessoal do corte. O... Mais um aqui. <risos> mas assim, quando ele fez o 14. alguma máquina dele, ele precisava marcar o tempo para não se perder ou para fazer alguma coisa, não sei. Mas ele precisava do, do tempo. E o relógio ficava aqui naquele bolsinho do paletó. Sabe aquele bolsinho uhum, pequenininho um né? de bolsa. É, E aí ele não podia tirar a mão do controle de onde ele estava para olhar o relógio. Aí ele foi no Cartier. Olha só. ao o amigo do Santos Dumont. Cartier, <risos> cartier <risos> cara. Não, você vê. Olha os amigos. Foi lá e falou, pô, eu preciso de alguma coisa que eu não eu consigo olhar a hora sem... Sem botar... Então... Saiu aí o relógio que ia amarrado no pulso, que foi um sucesso depois. Todo mundo queria ter o relógio é... Cartier. Cartier, que é no Pulso. E aí nasceu essa história de usar o relógio do Pulso. E o Cartier tem um modelo Santos Dumont, inclusive, uhum. que é raríssimo. raríssimo. E... Eu cheguei a ter um.
1: Olha só. Cheguei a ter um. Eu não sei se era é... genérico, mas eu sei que eu tive um. Né? sensacional Números é, algarismos romanos, romanos, é, romanos. É. É.
2: Ele era amigo da princesa Isabel A princesa Isabel quando foi se exilar Na, na Europa Ela foi lá pra, pra França E ela era amiga pessoal Do Santos Dumont O Santos Dumont inclusive ganhou Num dos acidentes que ele teve Que foram vários Ela deu uma, uma correntinha Com não era, era uma Nossa Senhora de alguma coisa Sim uhum. Que era para proteção dele. Ele usou até o dia da morte aquela correntina. Todos os voos que ele fez, ele curiosamente não teve nenhum acidente depois daquilo. Olha Foi de, para proteção mesmo. Né?
0: Você falou que é, o Brasil, o Santos Dumont, é, é um dos dois gênios que o país criou. Qual que é o outro?
2: Eu tô pra definir ainda o outro. É porque se eu falo que ele é o maior, aí vai ter alguém falar, ah, mas você tá esquecendo de Ayrton Senna. Ou a Vila-Lobos, por você exemplo. Tá esquecendo de Vila-Lobos, de Machado de Assis, de... Então eu já falo dois e o outro fica, fica pra eu por... definir, um dia eu vou definir <risos> isso, não, quem não, que é. Entendi.
0: Cara, a gente... Vamos lá, a gente olhando o seu canal, que realmente me, me traz uma, uma segurança, a verdade é o seguinte, você desmistificou essa, essa, esse, essa coisa do, do, do medo de avião. Isso é verdade. É, Seu é canal traz mesmo muita segurança. Hoje, é, que nem você fala. Assim, a gente sabe que, por exemplo, assim, faz muito tempo mesmo que eu, por exemplo, no Brasil eu não escuto acidente aéreo. Faz muito tempo.
2: 2007 foi o último. 2007. nós estamos em 21. Ah, 21. Cara, você
0: vê a diferença. Então, ah. assim, me trouxe mesmo muita segurança. Hoje eu entro mais. Por você, falar ah, o Lito falou que tá tudo certo, então vamos embora. <risos> Mas é. é... E, e é, 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 é a verdade, eu acho que mais o medo era a falta de conhecimento das pessoas. Uhum. E, e seu canal foi muito importante né, nesse, nesse sentido. A galera que, que assiste é fã mesmo e gosta. E aí eu acho que você trouxe essa. Você deu essa calma pra gente do que a gente precisava. Até porque, meu, você tá dentro ali a. Meu, 45 mil pés, você fala, caraca, mas não sei o que tá acontecendo aqui, <risos> aí apita aqui, aí vai, pipi, você fala, mano. aí eu, Outra coisa que é muito louca quando você começa a andar de avião é o seguinte, que dá um medo pra quem vai a primeira vez, no começo, é assim. Você tá lá em cima no avião, aí o avião tá assim, ó. Aí você fala assim, aí você fica ali, né, você fala assim, ah, tá tudo certo, que paz, né? Tá, não caiu, tá voando, aí de repente, você, você manja, ele fala assim, ó. Hum. Mano, essa tirada de pé que o cara dá, mano, ali, não é? Faz esse barulho. Meu, quando você é novo na, na aviação,
2: é, é. meu, ali você fala, agora essa porra. Eu isso falei é, que ia parar. Isso é uma das coisas que mais, mais as pessoas reclamam, quem tem medo de voar. Uhum. Que, pô, e eu, como é que eu tiro o medo da pessoa falando isso? É comparando com uma coisa que ela conhece. Então eu falo assim, por que, que o avião está fazendo barulho assim? Oh, porque ele está fazendo força para subir. Uma vez que ele parou de subir, para que, que ele vai fazer força? É a mesma coisa se você subir a rampa de uma garagem de um prédio. Você, oh, não está acelerando? Quando chegou lá em cima, se você mantiver o pé embaixo, o seu <risos> carro vai disparar. Então o avião é a mesma coisa. Aí quando a pessoa pensa assim, ah, é verdade, o acelerador no carro, o acelerador no avião. Parou de subir, parou o barulho. O problema que acontece em voo é o seguinte... A gente não foi feito para voar... A gente foi feito para andar na terra... Então o nosso sistema vestibular, que é o ouvido... Ele funciona para equilibrar a gente na terra... Quando você está voando... Uh... Eu vou dar um exemplo assim... Ó. Quando você faz uma curva de carro... O teu corpo vai uhum. pro lado esquerdo... Se tu fizer a curva para a direita... Ou vai para a direita se você fizer a curva para a esquerda... Uhum. Concorda? Uhum. Então existe uma inércia... Isso faz com que teu ouvido sinta uma força ali num líquido que tem dentro dele e o te, a, teus músculos também sente, assim, um lado tá mais para cá do que para lá, eu tô fazendo curva para direita. Quando você vai voar, o avião faz curva coordenada. Ou seja, a asa inclina para fazer curva. Então, quando ele faz curva, ele tá retinho, mas a sensação que o teu corpo sente pelo fato dele coordenar assim, ó, a água não vai derramar, né? O avião pode ficar 45 graus, a água tá apontando para baixo, o teu corpo tá apontando para baixo, o líquido do teu ouvido tá apontando uhum. para baixo. Só que você está voando inclinado. E aí você tem a sensação que ao invés dele estar tá fazendo curva, ele está subindo. Isso é o que o teu ouvido sente. E aí ele fala para o teu cérebro, ó, oh, tô subindo, é o teu cérebro. Não, pô, tô fazendo curva. Aí isso gera um pouquinho de enjoo na pessoa e, e amplifica essa sensação. E aí quando vem o barulho, né? Tipo, você reduziu a, o barulho, a aceleração do motor e parou de subir, o teu ouvido fala assim Ih, tô descendo, mano. E aí você tem aquela sensação que o avião tá despencando e isso dá medo nas pessoas. E na verdade ele tá voando reto. Então essas coisas todas eu procuro explicar no canal para as pessoas falarem, puxa, sabendo disso, eu perco mais o medo. E o feedback que eu tenho, assim, de milhares de pessoas é justamente uhum. essa. Pô, vou muito mais tranquilo depois de ver teu canal.
1: Exatamente. Tem uma outra
2: coisa que vem, aquele
1: charuto, que eu vi, é um charuto, né? O, um cilindro, que é o, o avião, é um cilindro, um charuto. Isso. Mas eu sinto que ele tem muita similaridade com o, 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 uh, os peixes, com... ou eu estou falando bobagem.
2: Você fala a forma dele... A okay, aerodinâmica. Sim, tá. sim, tem similaridade, porque uh, a forma que o avião tem é a melhor forma dele atravessar o ar. E uhum. se ele fosse um submarino, que uhum. é muito parecido, uhum. a melhor forma do submarino atravessar o mar é com aquela forma redonda. Cilíndrica. Então. Cilíndrica. Ao passo que um navio já não pode ser cilíndrico. A menos que ele. A parte de baixo do navio. Já viu o navio? É, eu gosto de falar de navio, vou voltar para minhas <risos> origens aqui. A quilha do navio é um V uhum. a parte que está para fora da água. Mas a parte que está para dentro da água, ela tem um narigão assim, tipo o meu, uma, uma proa bulbosa. Aquilo uhum. chama proa bulbosa. Ah, não sabia. Então, a parte de baixo da água, mais aerodinâmica, é a forma arredondada. Mais acima da água é a forma em V. Então, você junta um V com a parte que fica para fora água com a, a proa bulbosa e você tem a melhor hidrodinâmica no avião. E pro avião é... é. é do navio. E pro avião, a aerodinâmica. Por isso que ela é aquela forminha...
1: Agora, é, é assim... Eu quero você fala assim. Quando você entra no avião, você, você vai embarcar, né? Aham. Uhum. Mas você tá no ar, não tem... Qual é a situação de embarcar no avião e embarcar... Não é barco.
2: Ah, é que muita coisa de avião veio da naval, hum. do, na, dos navios. Por exemplo, navio tem uma luz... Quando você olha para o um navio navegando no mar, e você olha para a frente dele assim, você vai ver que do lado esquerdo do navio tem uma luz vermelha, do lado direito tem uma luz verde e atrás tem uma luz branca. Para que, que serve isso? Para os navegadores, né? Você tá na época, né, que hoje em dia é tudo uhum. GPS, uhum. radar, satélite. Mas na época que a que a aviação, a, que a, a marinha não tinha esses esses artifícios, era a luz que o cara enxergava. Então o cara viu uma luz vermelha, ele fala: "Pô, esse navio tá indo para esquerda". Aí viu uma luz verde, pô, esse navio tá indo para direita. Vi uma luz branca e Tô atrás desse navio, deixa eu sair pela direita ou pela esquerda para não bater nele. E quando ele via as duas, ele falou: Ih, esse cara tá vindo tá para cima eu. de mim. Avião tem isso até hoje. Olha que interessante. Ah, porque o avião durante o táxi, né? Ele tá em baixa velocidade, tem tráfego para lá, tráfego para cá, então ele consegue ver a luz verde da asa do outro avião. Existe ordem de preferência, assim, quem que dá passagem para quem? Isso tudo é um código de, de aeronáutica. Então existe até hoje. E o embarcar é porque os aviões vieram dessa, dessa parte, Sim, né? Tem um capitão, tem as faixas e tudo mais, então mantiveram o nome é, de embarque. Hum, hum. Por que, que todo mundo embarca sempre pelo lado esquerdo do avião? Porque é aquele é o lado que o comandante ficava e criou-se essa convenção. Uh, as, os, os circuitos padrões ao redor dos aeroportos São sempre com curva para a esquerda Por quê? Porque o comandante senta na esquerda E no navio, os caras pilotavam mais do lado esquerdo também Então tem muita coisa que foi compartilhada Entre nav navios e aviões Ah, entendi. entendi E tem aquele ditado, né? Que tem mais aviões no fundo do mar Do que submarinos voando <risos> é, tá. <risos> e me conta uma
0: coisa Vou, Qual que é o seu avião preferido Qual que é o seu, o seu avião de coração
2: Então, eu tenho dois esse, esse eu sei definir bem, esses dois aí. Tem o Electra, que foi a minha escola Tudo que eu sei hoje Eu aprendi através do Electra A minha, se chama workmanship seria. Ele tá voando até hoje, não? No Canadá ainda tem um, um voando. Se eu quiser trabalhar no Electra, eu tenho que ir pro Canadá, lá no, no, no gelo, trabalhar no Nossa, gelo. Não, lá mas que tá é,
0: não precisa, né? Do Electra. É. Passou, né?
2: Passou. <risos> mas o Electra é tudo, foi tudo assim que eu aprendi. Hum. E quando eu entrei na United, que é a minha empresa do coração, aí eu passei a trabalhar com Boeing 777. Hum. Que é o gigantão aí.
1: Aquele de dois andares,
2: assim? Não, não, ele tem um andar só, mas ele é bem grande, assim, ele é quase do tamanho do Jumbo, ele tem dois motores só, os maiores motores do mundo são do 777, hum. e aí... Aí você esquece, assim, sabe aquela briga, assim, de ou oh, o som do disco de vinil é melhor do que um som MP3? Sabe aquela briga? <risos> porra, mas tu vai andar hoje com uma sacola cheia de disco pra ouvir em algum lugar? Não, você entra no Spotify lá e já tá no streaming a música ali. Então, existe isso na aviação também. Existe o saudosista que fala, não, o Electra que era avião. E eu, pô, eu tenho todo o meu respeito por ele. Foi meu avião do coração por um tempo. Ele fez ser quem eu sou hoje. Mas não dá pra comparar com o 777, com toda a tecnologia Nossa. que ele tem a bordo e a facilidade de um mecânico entrar assim e descobrir o que, que tá acontecendo com o avião em segundos.
1: A tecnologia fala contigo, né? tecnologia
2: Sim. fala. O Electra pousou, ponte aérea. O piloto, ó, oh, beta light aqui não acendeu na hora do pouso, hein? Aí você, puta, beta light. Essa luz, ela pega massa daqui. E aí tem um porta-escova lá no motor que pode estar tá sujo. Aí pode ter o um fio quebrado em algum lugar. Aí você começa a pensar, assim, quais são as coisas que pode fazer aquela luz não acender. Hum. 777, pousa. O piloto vai embora. Nem precisa falar com você. Aí você abre o computador da, da sua empresa e tá lá já. A luz fulano de tal não acendeu. Causas prováveis. Isso, 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 isso. Código de, de, de manutenção é esse. Aí você vai e tem lá os passos que você tem que seguir pra resolver o problema.
0: Mas hoje ainda tem 777?
2: Tem, opa. E não. tá saindo o último modelo aí, que é o X777X. Hum. Esse dobra a pontinha da asa, assim, ele tem uma asa tão grande durante uhum. o voo pra que, taxiar, que, né? é, que pra taxiar e ficar no aeroporto sem bater nos outros, ele dobra a pontinha assim pra cima. Aí você aqui vai ficar com medo. Mas como é que eu sei que ele não, <risos> não vai decolar não, não. com o negocinho pra cima? Não, posso falar. Tô de boa. Não, não tem esse medo não. Se, se
0: ele, se ele ah, começar ali, acho que ele não. Acho deve ser, ele não vai nem andar muito se ele não abrir a asa lá para correr na pista. <risos> não, tá tudo. Então o 777 é, é, é.
2: Hoje é o meu avião do coração.
0: Entendi. É como todo mundo tem um carro do coração. Sim,
2: pode ser que, né? Muita gente fala assim: ah, o Lito é boingueiro, o Lito é boingueiro, ele não gosta de Airbus. Mas não é isso. É que eu não trabalhei com Airbus a ponto, ponto de me de... apaixonar Sim. pelo, pelo uhum. avião, entendeu? Sim. Se eu tivesse sempre trabalhado em Airbus, poderia dizer, qual o seu avião preferido? É o Airbus A350. Mas eu não posso falar isso, porque eu não trabalhei com ele. Entendi. Entendeu?
0: Hoje, qual que é o maior avião do mundo de passageiros? É o 380
2: É o A380. Maior em que... Aí a gente... Aviação é um negócio complicado, bicho. É, ah. E ó, existe um, um, um pessoal que a gente chama de Aerochato. Que é assim, <risos> é aquele cara que ele olha detalhes... Impressionante. Tipo, se você falar assim, ah, o 737-300, o motor dele era o CFM 52B2. <risos> CFM 56B2. Aí, o cara fala, não, era B-2. Chato
1: pra caralho. Então, <risos> e, e, esse... no <risos> então, existe muito isso.
2: Então, quando é. você fala assim, qual o maior avião de passageiros do mundo hoje, aí você tem que tem que definir assim, maior em comprimento, se for não é o A380. Maior em volume de passageiros, em peso máximo de decolagem, aí é ele, entendeu? Tem esse que é o de dois uhum. andares, é, confortável pra caramba, silencioso pra cacete. Você já voou nele? Viu? Já voei nele, e, mas não tem assim... O glamour. Não, ele tá parando, né? Porque com a pandemia... Olha, que absurdo, é, que triste. Como, né? como o custo operacional dele é muito alto, uhum. né, é um avião que leva aí 34 comissários para um voo, entendeu? Mais tripulação composta de... de, de um combustível cabine. gigantesco, o volume Isso, porque se é tão pesado, precisa levar mais combustível para levar esse peso, né? Então, ele economicamente ele não, não, não atende tanto, mas ele atendia muito bem ali o Oriente Médio, uhum. o... O isso ali, Emirados ali, Árabes, Etihad, ali, o... a Dubai, a Abu, a Abu Dubai, Dubai, Doha. Uhum. Então tem bastante A380 naquela área. Estados Unidos, que é o, o, o país que mais pessoas voam no mundo, não tem nenhum A380. Olha que, que interessante.
1: É. E aquele avião é, francês? É... A, é, é, como é chama aquele avião? É, su era, é, supersônico? É, super o Concorde. 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 Você Concorde. já teve oportunidade de, de se aproximar dele? Ah, sim, de
2: ver de pertinho, então, sim. Como já. foi isso, cara? Ah, que foi um sonho na época em que o petróleo era muito barato, né?
1: Uhum.
2: E aí o, a humanidade podia sonhar com isso. Assim, vamos fazer um avião supersônico, vamos. Só que aí veio a crise do petróleo e aí ele passou a ser totalmente inviável. Porque para você voar acima da velocidade do som, a fuselagem tem que ser muito estreita. A seção central dela, né? o corte central tem que ser muito estreito. Porque a força para você vencer o a atrito barreira. com o ar é muito grande. Então você tem que ter muita força no motor para fazer isso. E Então foi abandonado assim, Porque pra ter muita força É fácil ter força, bota combustível E vamos queimar tudo que tem Sim. que queimar e... Uhum. Não,
0: e passava em cima das cidades também Era uma barulheira hoje Isso. E nunca...
2: Aí ele passou a ser proibido de voar em cima de cidade Em voo supersônico Então você pensa, você decola de Paris Aí tinha que atravessar ali é... Espanha Inteira Tô Portugal Aí quando afastasse 200 milhas de Portugal e pum ah, Supersônico. Aí quando estava chegando perto diminui. dos Estados Unidos, diminui de novo e volta. É. Aí isso reduzia um pouco o apelo dele. Uhum. A coisa boa é que hoje estão tentando fazer de novo avião Supersônico, só que com outras tecnologias e mais eficiente de combustível. Só que vai ser bem menor também. O Concorde levava, se eu não me engano, uns 70, 80 passageiros. E os aviões agora são para 35, 40 ricaços. Assim, porque... <risos> se bem que tem uma empresa aí que está fazendo voo... É, criando um avião supersônico próximo ele diz que o preço da passagem é, vai ser classe única o avião é uma, um, um assento de um lado de a janela um assento de outro e o corredor no meio vai ser por volta de um preço de passagem executiva hoje para hum. voar no avião supersônico o concorde não o concorde era você pagava é. era top era vip assim poucas pessoas voaram no era concorde era o titanic é e, ah, e a lagosta, a primeira... champanhe, Eu... sabe que tamanho a janela do Concorde era para você olhar para fora assim? Não. Isso aqui ó. Sério? Isso aqui é a janela do Concorde. Nossa. Assim,
1: <risos> Mas via a curvatura da Terra.
2: Sim. Terra planista nem ia sobreviver ah, naquela não, época. Não. Né?
0: <risos> Cara, queria falar um pouco com você sobre, vamos lá, algumas coisinhas da da, da aeronáutica assim. Vamos começar a falar primeiro do Lito Decola.
2: E aí, é um filho? É o, é o Decola Lito, na verdade. Ah, tá bom. Decola Lito. De Lito. É, é o filho. Pariu já o filho. O é, que, que é o Decola Lito? É, tava falando dos aerochatos agora há uhum. pouco, né? Uh, o meu canal nunca foi de ficar muito criando picuinha com nada, treta, não tem treta. Não né? tem, A aviação, a treta é aquilo, lá ah, Airbus é melhor que Boeing, mas pô, isso aí é opinião e dane né? Mas aconteceu um lance aí numa live do ano passado, que eu tava fazendo, e aí eu falei uma besteira, assim, de... Sabe, negócio de três Pô, tô indo pra lá, faço um 360 e volto. Pô, 360, é... Você dá a volta, você vai pro mesmo lugar, uhum besteira, bicho. Sim. Merda que você fala em live, você na... pilotando um avião conversando com o chat que Que custa falar? Mas
0: na internet os especialistas Especialista
2: de tudo. Especialistas de tudo, é. E aí, como eu tava muito em evidência, assim, canal muito grande, aí pegaram muito no meu pé, cara. Assim, mas demais, assim. E aí... Enquanto tava... Eu até em, depois fiz um vídeo tirando sarro de mim mesmo. Falei, ah, hum. que bosta que eu falei. Eu, eu peguei uns pedaços ruins, né? E falei aquilo. Mas aí começaram a juntar entrevista que eu dei com o Danilo Gentili. Aí você corta um pedacinho assim e junta com outro. Aí começaram a vir uns... Uns negócios assim de distribuir para grupos de profissionais da aviação. E eu trabalho na aviação. Se eu fosse só youtuber... Ok. Aí, ok. Mas, pô, eu tô no meio... Dos caras em que a credibilidade é importante e aí estavam tentando destruir minha credibilidade, sabe e assim, o, as principais críticas eram assim, ah, você não é piloto pra ficar falando coisa de piloto eu falei, porra a única coisa que era verdade em todo o mar de churumelas que estavam falando lá, era isso que eu não era piloto, eu falei, não isso aí o pessoal tá com razão, eu não sou piloto conheço muito, já foi muito simulador de voo, o mesmo que os pilotos usam tive oportunidades que outros não tiveram assim por trabalhar na empresa americana então uhum. nas minhas viagens lá pra fora eu ia pro simulador e eu fazia eu gostava de pousar avião e sempre pilotei assim em simulador de voo, mas eu não era piloto, aí eu resolvi inverter a história assim, falei beleza, então eu vou me tornar piloto, e mais do que isso, eu vou mostrar pra galera qual que é o caminho que você percorre, porque eu quis ser piloto Uh, quando eu era mais jovem, mas eu nunca tive dinheiro, eu era um pé rapado, Né Morando em Vicente Carvalho lá. Na minha vida não foi fácil. Então era um sonho que eu nem sonhava, porque eu sabia que não ia acontecer. Que é um erro da minha parte, né? Porque sonho, se você batalhar, você acaba conseguindo. Mas na época eu falava, nem vou sonhar em ser piloto, porque eu não vou conseguir mesmo. Não tem dinheiro para pagar um curso nem nada. Mas agora eu tenho. E aí eu falei, então vou mostrar para o pessoal como é que faz, qual caminho, se é fácil, se é difícil, se eu vou cair, se eu não vou cair, quantos tropeços eu vou dar, e, mais, e eu vou gravar isso, e resolvi, aí contratei uma produtora, né? a gente fez uma parceria lá para gravar o, todos os caminhos percalços, e aí volta um pouco a história da minha vida, que pouca gente conhece, e, e já que é pra fazer, é pra fazer bem feito, cara. Então eu fiz padrão de série de Netflix, assim. Quando ah. você assiste, você fala, caramba, nunca vi isso no YouTube, é cara. Tá assim tipo, é o YouTube Originals. É. Você assistiu algum capítulo? Todos. Assisti os três. E chorou? Cara, é <risos> emocionante. É emo...
1: é. A, a,
0: a, 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 o capítulo 2 ali, quando vem que você ali é, não passou, na parte é, de meteorologia é. e tal, pô, dá uma tristeza. tá então. Cara...
2: E aí, o que, que eu aproveitei pra mostrar? Pô, eu sou um ser humano, Sim. cara. Então, não esperem que por eu conhecer ou estar tanto tempo na aviação, eu vou saber de tudo. E aí, se eu falhei em meteorologia, eu quero que o pessoal saiba: pô, cara, o cara é bom de avião, mas ele falhou nisso. Então, ele é ser humano também. Ele pode errar. Pô, uhum. Claro que pode. Ninguém é perfeito, né? Uhum. E esse é, esse é o lado que a gente direcionou essa série Decola Lito. São seis episódios que está no YouTube toda quarta-feira. Uhum. E pra galera que quiser maratonar, aí tem na minha própria plataforma. Aí você assiste esses seis de uma vez só, sem propaganda, né? Porque o YouTube tem muita propaganda, né? E tem mais quatro episódios, episódios. extras que são aí. Outras, tem o um Making Off, que é bem legal de ver assim, como é que a produção trabalhou, as ideias. Aí tem a minha trajetória de vida, assim, do, desde quando eu era pequeno, até eu entrar na aviação e te, tem um conteúdo mais, mas, mais legal.
0: Mas no YouTube lá, tá, por enquanto, tá no 3, né?
2: Tá no 3, 3 saiu 3. 4 depois da manhã. Depois de amanhã. Ah, aí você quer assistir uma série legal, de graça? Tá, ó. É. A, Aviões e músicas. Aviões decola e, Lito.
0: Decola Lito, é, é legal. E, e é, é o que você falou assim, você tá de parabéns pela qualidade. É padrão Netflix mesmo, é, é muito louco É muito,
2: é muito louco E, e, e uh, esse episódio agora, de quarta-feira Provavelmente vai ser um dos mais assistidos uhum. Que é o do voo solo uhum. É quando, né, já, eu já tô aprendendo, já aprendendo lá As pessoas já me veem voando com instrutores Episódio 2, 3 é, aparece bastante E o 4... Aí é. Será que ele vai voar sozinho? Será que vão autorizar ele a voar sozinho? É, sabe o que é legal
0: da, da, da coisa? É que do do, do Decola Licto? É que a gente conhecia você, o seu canal já, já é grande, então. É... Você vem agora por isso que você explicou o que aconteceu. Mas a gente não conhecia é, por trás, muita coisa por trás que a gente vê lá. A vida, ah, né? É. E a,
2: vi a minha vida pessoal eu sempre deixei meio resguardada. Exatamente, é
0: isso que eu ia falar. E aí lá a gente vê muito a Mila. É. E aí a Mila... Eu, ó, eu, 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 oh, Mila, se você estiver assistindo, você vai assistir esse <risos> Um beijo pra você. Também sou seu fã já. E, meu, eu vejo ali o sofrimento dela... Com, com você fazendo as coisas, <risos> aí você nervoso, ela. Cara, demais ali a minha. Demais, e, e, é. e a hora que você vira no, no, para né, Acho que no capítulo 2, você fala assim. ou no, É, no 2 ou no 3, eu não sei. Você fala assim: Ó, a hora que eu, eu passar, eu vou pilotar sozinho e ela, você vai comigo. Aí ela fala: Aonde? Não, é não, <risos> não, não vou.
2: É vida real, né? É, é isso, ela... a vida como ela é. A vida como ela é, assim, e. E realmente, eu nunca mostrei muito minha vida. E aí eu mostro meu filho, mostro a importância que a família tem. Em qualquer decisão que você vai ter... Já que, pô, a gente tá num ano tão bosta. E eu não falo muito palavra no meu canal, uhum. mas aqui eu tô no canal de você. Uhum. Tá... É, tá, tá, você vê como a gente não tem moral. O cara No canal dele, ele não fala. Ele vem aqui e fala, essa
0: merda, essa bosta. É, a
2: gente, porra, 2020, uhum, que ano foi. pra ser esquecido. Aí vem 2021, pior ainda. Uhum. E aí, eu, já que eu tava fazendo aquilo, eu falei, pô, eu quero dar uma mensagem que... De trans... De, é pra gente não se desesperar, o mundo não vai acabar, a gente vai conseguir passar disso. A gente e, vai transcender. E se né? você ser piloto também é passar por tudo isso. Exatamente, é. Então, essa é a história que eu conto do Decola Lito. Que o pessoal tá, tá curtindo, curtindo bastante. Demais, né? Você tá recebendo um feedback legal? Nossa, eu leio os comentários lá.
1: E, e isso pode virar uma série também para a própria Netflix? Assim, eu
2: e... gostaria. Assim, eu não tenho cacife, pra... porque eu fiquei pobre depois de pagar essa produção toda. Porque você fazer uma série desse tamanho, foram sete meses filmando. Uhum. Vocês que trabalham com audiovisual sabem, é muito sim, caro, sim. diária de sim, câmera, Deus de Deus áudio e de de não sim. sei o quê. Então é muito caro. Mas isso pode
1: ser monetizado a partir do momento que, por exemplo, é, muitas empresas precisam de ter visibilidade. Empresas sim. de turismo, empresas essas e várias outras. Tendo uh, 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 como patrocinador, Sim. como apoiador e catapultar isso Porque assim, como você bem sabe, no seu canal é muita visita Todos nós temos uma curiosidade enorme para ver como é que funciona esse universo Sim.
2: Uh, aéreo Sim, mas é, é, é que a gente... a pandemia atrapalhou muita coisa Talvez se não tivesse tido a pandemia e eu mostro um projeto desse pra Netflix, pra Globoplay, pra quem quer que seja, os caras, puta, isso aqui é legal, hein? Vamos investir nisso aqui. E pagaria a produção. Mas época de pandemia, tá todo mundo segurando tudo, então não apareceu o, o, o grande patrocínio. Eu fiz parcerias, uhum. né? Fiz parceria com, com escola onde eu estudei. Tem motivo de eu ter escolhido aquela escola pra fazer... e uh, tá a, a própria produtora, eu fiz parceria também nunca, Porque pagar o preço cheio Não ia conseguir uhum. Mas o importante é que eu consigo mostrar agora qual Olha no... o que é possível fazer uhum. Com o um avião Mas Qual é o nome da produtora? É a Move ID, Move ID. É.
0: O... Falando em Excelente
2: a glo... lição Falando... Tá, tá Deixa eu tirar o fio <risos> daqui de baixo, comendo
0: o Falando em Globoplay você tá na Globo Play, né? Como é que é isso, mano? Como é que cê, seu canal, de repente, você fala assim...
2: Cara, tô na Globo, meu. Engraçado que as coisas... Parece que... É, eu tenho um lado um pouco... Eu, eu sou extremamente cético, uhum. um cara técnico, científico. Mas tem um lado da vida que eu não consigo explicar e que eu acredito muito. É assim, em energia, em troca de coisas. Que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Então, ao mesmo momento que eu estava sendo bombardeado por um seleto grupo de... Especialistas. De WhatsAppers, é. né? Uhum. <risos> estava é, acontecendo outras coisas também. E uma delas foi... né, A, a Globo entrou em contato com todo o meu passado que eu tinha né, de, de história de aviação e falou, pô, a Globo está investindo em podcast. Vamos, Vocês quer, querem apresentar uma proposta? Fazer um piloto para a gente ver se a gente faz um contrato? Aí eu fiquei super empolgado, eu falei, pô, que legal, né? Vamos fazer um negócio muito legal em matéria de podcast que ninguém tá fazendo aí, de, com muito efeito especial, muito. Contar as histórias que eu já conto, mas de uma maneira mais detalhada, envolver o cara que tá ouvindo, né? Puta, ele vai ouvir um alarme de avião no ouvido direito, vai ouvir um negócio aqui. E a gente fez esse piloto e a Globo gostou, a Globoplay gostou bastante, e a gente fez um contrato pra uma temporada de 36 episódios.
0: E já tá em quanto?
2: Puts. Ainda Nem não acabou. Mais. Não, não acabou. tá na primeira temporada ainda. O bom é que vai ter uma segunda temporada. Opa. Então foi bom. Foi bom. E na segunda temporada a gente tem outras ideias já. Uhum. Mas a gente... Porque a gente nunca sabe, né? A gente quando começa, né? Vocês estão começando aqui também o, o, o Real Podcast, né? A gente nunca sabe o caminho que vai. E a gente uhum. tem que esperar as pessoas dizerem para gente. Pô, isso aqui é legal, isso aqui não é. E aí a gente. Eu uso muito feedback. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio muito comentário de, das pessoas que deixam comentário. E aí a gente já tem uma ideia para a próxima temporada que vai ser bastante interessante. Cara, Dando é. spoiler, ó, vocês são os primeiros que estão sabendo aí. Aqui tô... a
0: gente sempre tira é, a, a, as coisas que ninguém quer contar, assim, que ia contar mais para frente. A sua fama hoje. Atrapalha. É... Chegou em algum momento atrapalhar o seu, seu trabalho? Tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: a United já te chamou em algum momento por causa da fama que você é hoje na, na, na internet?
2: Não. Assim, eu tenho. Eu sigo o código de conduta da empresa. É, então, qualquer coisa que cause conflito de interesse, eu mesmo me adianto e aviso para United: ó, oh, isso aqui pode causar conflito de interesse. E ela autoriza ou não eu fazer. Mas nunca teve um conflito assim... Ah, você fez isso, você fez aquilo. Porque eu, eu, eu faço tudo certo. Se eu estou falando de avião, a minha mensagem é... O avião só voa porque as pessoas fazem as coisas certas nele. Então o mecânico tem que fazer a coisa certa para consertar o um avião. Então eu não posso fazer coisa errada na minha vida de youtuber. Então eu sigo o código de conduta da empresa. Por isso eu fiz aquele disclaimer quando a gente começou. Uhum. Que eu não falo pela United mas ela sabe do, do meu tamanho, eu já sou em mídia social maior do que ela própria, né? De, de, no, no canal do YouTube pelo menos. Então, uh, vai chegar um momento em que eu vou ter que decidir o que, que eu faço da vida. Se você compra a empresa... Está você... <risos> ah, é... É, vamos... fácil comprar. É, vamos, é, é, vamos, é, só, é só a maior vamos, empresa não, mas, do poxa, mundo. É. Poxa vida. E os
1: americanos eles são bastante eh, eficientes no marketing. Se você são. é um garoto propaganda da empresa, como eficiência, qualidade, entrega, eu, na, eu na condição de, de dono da empresa, vou falar, por favor, continue sendo uh -huh. uma referência viva da nossa qualidade de entrega. Uhum. Mas acho que para fazer
2: isso, para falar em nome da empresa, eu teria que sair da empresa. Mas tudo bem, mas
1: aí seria uma nova fase, sim, mas você sim. sairia, mas estaria. Sim, né? sim. É uma sugestão
2: aí para é, o Pode seu... ser, eu tô perto de aposentar, né? Uhum. Na verdade essa eu... essa cara de novinho já... assim? É, oh, mas já sofri na vida, hein? É que eu só conservo, <risos> a Mila me conserva. Bem. <risos> <risos> e aí com a aposentadoria, de repente, eu tomo um caminho assim e isso Pode se tornar viável, mas
1: é muito simpática a ideia de ter uma pessoa com as qualidades, com os seus adjetivos, oh. com o seu histórico, ser um representante fidedigno uhum. a toda essa história da aviação e que não tem não é fake, não é uma é, é a sua existência, a é. sua tradução disso. É, é a minha é. própria vida, né? exatamente. Eu na condição de é, manager da empresa eu já estaria com um contrato já debaixo da mesa, para te entregar sem que você se aposentasse. É, é um cara do marketing, é, né? É. Isso, aí é... Isso
0: aí é um lorde.
1: Eu já ia falar assim,
0: ah, tá bom, vai. <risos> 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 o, deixa eu te falar uma coisa. Falando, falando da, é, de avião, da United, é, me, me corrija se está errado. Aquele último... É, é, incidente que eu, que eu vou lembrar agora pra você Não sei se, se era da United nos Estados Unidos Que as peças do avião caiu Era da United ou não era da United? Aquele que caiu, lembra? Caiu uma, umas, umas peças uhum. Você pode falar disso? Esse era,
2: pode... mas esse eu não posso falar
0: entendi entendi
2: Se, se tivesse sido de outra empresa é, Eu poderia falar algumas coisas Mas como não foi da, da United Eu não posso falar nada em relação a ela Entendi,
0: entendi então vamos falar. Então eu quero te perguntar uma coisa. Me conta sobre, é, é, por exemplo, os aviões têm um tempo é, de vida. Uhum. Eu imagino. Quando termina esse tempo de vida, para onde que eles vão? O que que
2: fazem? É reciclável? reciclado? Como é que é? Eu tenho um livro <risos> que se chama Onde morrem os aviões. <risos> Ele trata de mais ou menos esse tema. Eu aí.
1: queria pegar carona no que o Alan falou, é assim que pelo menos a informação que eu tive que na época que as pessoas fumavam dentro do avião ele tinha uma vida X. Quando deixaram de fumar por força da, da lei, melhorou. a vida melhorou. é uhum. Só para complementar o ah. que o Alan estava
2: falando. É... Então, a gente tem alguns caminhos possíveis para um avião. Então, se a gente pegar o A380 mesmo, o maior avião do mundo, ele é novo, acho que ele saiu em 2011, uma coisa assim. Então, ele é um avião novo ainda. E ele teria uma longa vida pela frente. Acontece que ele não é mais eficiente. Hum. Então, uma das coisas que faz uma empresa aérea continuar com o avião é a eficiência dele. Se ele não é mais eficiente, então ele vai para o desmantelamento. Motor, e Os motores são removidos, motor te tem um valor. O, o avião perde valor, o motor não. Por isso que quando você vê avião abandonado em aeroporto aí, normalmente ele está sem motor. Porque a primeira coisa que arranca é o motor, que ele tem ele não faz parte do avião, inclusive. Quando você compra um avião, né, diga que você tenha cheio da grana, você baixa, cheio Sim. da grana, vai lá na Boeing, quero um Boeing 777. Aí a Boeing vai te vender o 777. Mas ela vai te perguntar qual motor você quer nesse avião. Você quer um motor Rolls-Royce, quer um motor Pratt Whitney ou você quer um motor GE? E aí ele vai escolher qual o motor que ele quer e vai comprar nesses fabricantes. Assim, Eu quero um motor X. Então, esse é só para explicar. Então... O avião vai ser desmantelado Vai vir uma tesoura lá, vai cortar Esse alumínio vai ser reciclado Isso quando o avião é de alumínio né? Porque agora tem os aviões de plástico reforçado Que a gente não sabe ainda Como é que vai ser reciclado esse negócio Mas é seguro Mas é também?
0: Esse Pô. plástico aí reforçado?
2: É mais seguro na verdade hum. Tanto é que O que acontece? Oh, entenda bem pra não ficar com medo, tá?
0: Não, mas o que você acha que eu tenho medo? É. Seu canal, tá <risos> é tranquilo o seu canal.
2: A fuselagem do avião que ele falou, né? O peixinho lá. Uhum. É, ela é de alumínio, certo? Certo. Aí, o avião é pressurizado. Porque se ele voa lá em cima, é, você tem que ter pressão de ar suficiente pra você respirar. Senão, certo. é tipo, você tá voando Sim. três Everestes acima da, da atmosfera, né? Então, se ele é pressurizado, o alumínio dá uma inflada, assim, ó. Tá. É como se fosse um balão. Certo. E aí você pousa e ele volta para o lugar. Aí, esse movimento aqui de infla-desinfla infla, desinfla, é que causa fadiga no do avião. material. Isso, no material. Essa pressão que o avião faz aqui, ela tem um diferencial entre a pressão que está do lado de dentro e a pressão que está do lado de fora, para ele não explodir nem nada. Os aviões de plástico reforçado, tipo o A350 e o Boeing 787. Eles, esse negócio é tão mais rígido do que a fuselagem de alumínio, que você pode fazer mais força de pressurização. Então mais força de pressurização significa que ao invés de você pensar que está voando lá em, em 8 mil pés, que é um avião uhum. normal, assim, o avião voa, o avião está lá em 35, 40 mil pés. Certo. Mas a cabine está pressurizada de um jeito que você acha que está a 8 mil pés, está tá respirando ali. Esses aviões, ele baixa ainda mais para 6, 5 mil pés, altitude de cabine. Então você chega muito mais descansado no, no teu destino. E outra coisa, a umidade do ar. Esses, por que, que é tão seco o ar dentro do avião? Já viu que? Sim, sim, de dentro, sim. Com o nariz sim, cheio de caquinha sim. e tudo mais. Porque ele é de alumínio. E alumínio é, não pode ter corrosão, senão enfraquece. Então você tira o máximo de umidade do ar. Para evitar que ele se uhum. condense ali no, no interior da fuselagem. O plástico não tem esse problema. Então o ar dentro de um avião de plástico ele é muito um... úmido, mais úmido do que no, no avião de alumínio. Então você se sente melhor, mais confortável e a tendência é essa para o futuro. Ah,
1: então quer dizer que os, os, os pilotos que têm várias e várias horas de voo, eles é, é, tendem a
2: envelhecer mais rapidamente? Sim, sim. Eles estão expostos a mais raios gama. A gente que voa de vez em quando, a gente está exposto ali a um nível de radiação X, mas é um voo só. Uhum. Agora o piloto que voa todo o tempo, ele está mais exposto a isso. É, o eu... ar é muito seco, ele dá uma secada na pele, assim, então você envelhece mais rápido.
0: Eu ia perguntar isso, o que que, que você falou ali do, da resposta pro Sebastian. é o, os pilotos eles têm tipo assim um plus do pagamento por causa de radiação mais perto do sol, o cara tá em voa direto
2: muitas horas, é tem isso. Tem, tem, tem. inclusive tem. Tem normas bem rígidas, assim. Esses voos comuns, assim, que você atravessa, tipo, você sai aqui de São Paulo e vai até Chicago. Tá. Você está voando do Trópico de Capricórnio, Equador, Trópico de Câncer, né? e já pousou lá em Chicago. Então, como você está voando com a camada da atmosfera muito mais densa, os raios cósmicos não tem tanta potência, digamos, de te afetar tão negativamente. Mas existem voos sobre o polo. Né? O polo norte lá, Paulo Sul aqui não tem, porque não tem nada para ir, né? Uhum. Você vai sair da Argentina e vai pra Austrália pelo Paulo Sul, não dá para ir. É, mas lá tem. Então, os pilotos que voam essas rotas polares, eles têm um controle bem rígido de quanto tempo eles têm que ficar sem voar naquela rota. E... Então, existe, existe também o adicional de... O adicional de insalubridade. É.
0: Cara, entendi. Que, que louco. a gente tá falando aqui de, de avião, você tá falando da pressurização, eu, eu ia falar assim... É muito louco que cada pessoa, também dentro do avião, sente uma, uma coisa, né? Porque, por exemplo, assim, olha, assim, eu já aprendi, a tenho uma manha, quando eu vou viajar de avião, você só, ó, quem me encontrar no aeroporto, olha, pode olhar, você quer saber se eu tô indo viajar? Se eu estiver se eu de chinelo, tô indo viajar. Meu, meu pé, pé o quê? Irmão, vira uma batata. Mas assim, cresce demais. Eu não consigo ficar de, de tênis é, dentro do avião. Meu pé incha demais. E assim, viajei com, viajo com um monte de pessoas amigos, assim, ninguém tem essa coisa. Mas meu pé, eu já vou, eu já vou de, de. Já vou de chinelo. Eu já vou de chinelo. Cara, eu você não... tem problema de circulação? Não, não? Nada. Se ia meu... se
2: dar seis horas de ônibus, não enche o pé. Não incha o pé. Mas no avião. Podioso.
0: No avião, cara, eu tenho que tirar o tênis. Tipo assim, se for um trajeto muito longo. Coisa pertinha, não. Tipo, ah, sei lá, duas horinhas. Vou daqui, ou oh, Fortaleza. Não, tá beleza. Mas daqui, Nova York.
1: Batata.
2: Ah. Entendeu? É muito Isso louco. é bom tu ver o um médico. Porque... Aí já, já tem um problema de saúde. <risos> Atenção, você médico que estiver assistindo,
0: quiser já falar comigo, me chama lá no
2: Instagram. Ah, porque aí de repente tem algum problema assim de... Circulação. Porque um, um dos, é, dos piores problemas para passageiros que estão voando, é trombofilia, né? Sim. Você cria trombo no... no, no... Aí você morre. É. Que é o que o pessoal chamava no passado de síndrome da classe econômica. Que o cara fica sentado ali, né? O tempo todo, encolhidinho assim, perninha no chão, não faz movimento. O sangue não circula como tem que circular, cria um trombo e... Eu, eu dou o nome de Animal Class. Animal Class. É. <risos> Dog Class. <risos> Dog Class. <risos> Dog Class. Uh... É, isso acontece comigo, mano. Então Não dá tem... uma olhada, vai que de repente você tem que tomar uma injeçãozinha antes de voar. Ah, não, é Clexânio, mas... ou... <risos> Eparina, né? Parina. acho
0: que é oh, Sabe o que é muito doido também? É, é, não sei se vocês também... Ah, esse daqui, nem vou falar. O Lito... Ah, o fot... Lito conhece <risos> o avião já. Meu, eu não consigo dormir, mano. Mas aí também <risos> eu tenho esse, Essa coisa também não, mas posso falar? Eu também tenho isso com ônibus. É uma coisa minha, assim... Sabe quando eu não tenho... É, controle, o, o controle, o aí eu não sossego.
1: Ele gosta de controlar a situação. Uhum. Aí
0: eu não, eu não sossego. Então, tipo assim, puta, eu vou fazer, vou fazer uma viagem longa, tem hora que eu durmo por causa do desgaste, ah, apaguei, mas eu, eu rapidinho eu acordo, porque, cara, eu não consigo, tem hora que eu olhar, assim por exemplo, uma vez eu fui para os Estados Unidos, há uns cinco anos atrás, que meu, meu amigo foi casar lá, cara, chegou uma hora que o avião inteiro dormindo, não sei, e eu tava lá assim, ó. Eu só vigiando ah. ali, tipo, o avião ali andando de noite e eu assim olhando, eu falo... aí, eu olhava, aí você
2: olha assim na, ou no mapa, né, andando. Eu não sei é porque ele, não, ele, nem o piloto tá em controle do avião. Cara. Não, é, o piloto tava dormindo, <risos> o filho era... você vê, eu, eu preocupado
0: com a nossa segurança e o viado dormindo. Então, o piloto automático no, tá o piloto levando o avião, automático.
2: relaxa, é, 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 só dormir. Sabe qual é o problema? Você tava na classe econômica, não tava? Econômica, lógico. Não sou então, você, é primeira classe. Vai na primeira classe que você vai ver que todos esses problemas acabam. Uhum. É, porque você dorme ali. É, quase, é. Pai, vai vir champanhe, vai vir... O assento vira uma cama. Acabou o problema. Acabou. Nem não. turbulência tem lá na primeira classe. Nossa, Só lá nem, atrás. Ó, eu vou falar... <risos> eu vou falar... Você quer
0: falar de turbulência? Outra coisa que eu também passei lá nos Estados Unidos... Meu, olha, olha que louco... Ó, eu vou falar assim, pobre quando viaja de avião é uma desgraça. Tô, tava lá, né? Aí, tipo, eu fui fazer o roteiro dentro dos Estados Unidos. Então, eu, eu, eu tava em Portland. De Portland eu ia pra Nova York. Cara... PD, juro... PDX e JFK. JFK? JFK.
1: Tempestade pegou no ar?
0: Não. Não, eu, tinha, eu, tinha, eu nunca tinha pego... Sempre que andei de avião, eu nunca tinha pego turbulência. Então, eu falava assim, porra... Eu tinha pego umas aqui no Brasil, mas muito tranquilinha. Assim, falasse assim, <coughs> beleza... E turbulência também é uma coisa assim que, tipo assim... A gente que não voa sempre e não é da área de... Esses caras aqui dormem na turbulência, mas nós não. Então o avião faz assim aí ele faz assim... Boom. Mano, esse vum... Não, esse... Ó, daqui, ó... Aqui, aqui... Meu, o coração vem aqui, entendeu? O coração oh, vem
2: aqui. Eu devia ter trazido uma camiseta que a gente vende lá na loja. Turbulência não derruba avião. Não, calma. Não, eu, eu posso falar...
0: Eu sou, eu sou a prova, porque, meu... Eu juro pra você, eu viajei de noite de porta para chegar de manhã em Nova York era uma coisa assim viajava seis horas à noite e tal porque é uma ponta dos Estados Unidos para outra ponta assim
2: eu cara. sei até onde deu a turbulência ah não
0: Para. Sei. Não, não deu no voo inteiro irmão deu não. no voo inteiro Ju não <risos> não mas
2: onde deu o pior ah cara não lembro assim Lembro, assim, foi, a... foi na hora que você cruzou as montanhas rochosas. Ali, o Grand Canyon ali, é, é isso? Não, mo... não,
0: sei não sei onde eu tava, porque eu tava de noite, que nem eu te falei. Eu tava de... O que eu lembro, eu vou te falar o que eu lembro. Eu lembro assim, mais ou menos eu voando uma hora de paz, é, tranquilo. De... E aí depois de uma hora até chegar em Nova York, foi, foi o tormento... <risos> não, juro pro ah, senhor. Aí,
2: eu... aí já é outro tipo de turbulência. É o quê? Faltando uma hora pra chegar?
0: Não, 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 não. Tinha, vai, o voo acho que é umas seis horas, ou ah. de uma ponta a outra. E eu fui. Uma hora de voo foi tranquilo, eu tava de boa. Passou uma hora de voo, o restante até Nova York foi o caos. Essa, essas cinco horas assim, cara, porra, tremia, fazia, eu turbo eu, Aí eu começo, aí eu rezava, aí eu não sei o que lá, eu o avião, aquela turbulência, aí a pita, e não sei o que lá, pim, aí não sei o que lá, e sinto aqui, não sei o que lá, e porra... Eu olhava e falava, meu Deus do céu, aí eu rezava, pá, não sei o que lá, tava rezando, fazendo. Sabe
2: o que, que é esses apitos aí? Do... É, é, pra você ficar com o cinto ah, então. Tá... tem o cinto, mas tem uns outros também que de vez em quando apitam lá, que todo mundo se, se agarra lá, achando <risos> que tem algum problema. <risos> Qual que é? É uma comissária falando com a outra lá. Pô, tem copa aí atrás? Eu, não, não tem. Eu vou te levar aí. <risos> é. E sei lá morrendo de medo. Não, não, bem, mas cara. ó, fazia, fazia. Peguei ó, é, aquelas que, que a cadeira
0: faz. Sabe aquelas que faz. Tá, 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 tá. Mano, peguei dessas. Irmão, Essa é legal. Eu gosto dessas. Você é doente, mano. É não, Por pô, isso que a Mila, é. a Mila tem que. viver Você é doente.
2: É, não, não é legal. Eu fiz um voo. Não, eu não fiz é um, legal. um voo, não. Um vídeo mostrando por que, que faz esses barulhos todos no avião quando tá com turbulência. Isso. É muito legal. Assiste esse vídeo, depois você vai entender. Ele, ele só vai te assustar assim, pô, vai, tá tudo solto dentro desse avião aqui, vai... Mas você garante que turbulência não derruba.
1: <risos> Garantido. Mas, é, na, assim, tipo, muita nuvem, nuvem muito densa, exerce uma influência sobre... Uh... Muito, muito. Ah, muito. É, então, nuvem dá muita turbulência.
2: É,
0: pegando a carona disso que ele falou, eu ia, tipo, fazer uma pergunta Por aqui... Por isso
2: que os aviões voam tão alto pra escapar da nuvem.
0: É, é, é lorota minha? É lorota minha, não. Eu aprendi com um cara aqui no, no, no Brasil, voando, que o cara falou, um cara que falava que voava... De uma empresa grande, não, não vou falar o nome aqui, de uma empresa grande, então ele voava constantemente, perto de mim, que voou de vez em quando. E ele falou, baseado nisso que o Sebastião falou, ele falava assim: no inverno é mais pega mais turbulência. É verdade isso ou não? No verão pega mais. No verão? No verão. É no verão, é. quando o ar tá mais quente, é isso?
2: Isso porque Ai. não Por é, isso? Não é no verão que tem as tempestades aí de fim de tarde? Certo. Então tá tendo uma grande troca de, de calor, né? O sol tá irradiando muito no, no chão, aí sobe aquele vapor. negócio, sobe o vapor, aí começa a criar nuvem, e fica esse movimento circulatório do ar. Ele esfria, desce, ele esquenta, sobe. E o avião passando nesse negócio, ele vai balançar mais. Isso dá pra ver em qualquer época do ano, assim, também. Você pega, vai fazer um voozinho é, meio-dia, e faz o mesmo voo às seis horas, no mesmo lugar com o mesmo avião, seis da manhã ou seis da tarde, você vai ver que é totalmente diferente, porque o calor, ele aumenta muito as, os tipos de turbulência que ocorrem, mas isso existe desde a época dos Wright Brothers <risos> do Santos Dumont ó oh, se o Santos Mão tivesse subido um pouquinho mais, com 14 bis, ele já tinha pegado turbulência. Então
0: tá bom. Ó, você vê como eu já. Tava, <risos> vou, vou mudar
2: meu, meu, meu modo de fã,
0: agora eu vou começar a apertar ele. Você é o cara que sempre fala pra gente que o avião é seguro, tá tudo beleza. Me conta uma coisa. Aquele ah. avião que ia pra Paris. Ah.
2: Que sumiu. Sumiu. Então, é. o AF-447. E aí? Então. Não existe nenhum acidente que seja causado por uma falha só por uma, um fator externo só, não existe. Tem que ter uma conjunção de fatores, exatamente como se fossem seis números da Mega Sena, por exemplo, para acontecer um acidente. Então, aquilo, muita gente falou, ah, ele entrou na tempestade e a tempestade derrubou o avião. Isso foi falado na época. Ela falou, pô, mas não pode ter sido a tempestade, porque passou o avião antes dele pela mesma tempestade, passou o avião depois e não caíram. Então, não é isso. Ah, os tubos de Pitot congelaram. Isso é um fator altamente contribuinte. Os tubos de Pitot congelaram. Mas isso não derruba um avião. Ele perde as indicações. Hum. Existem maneiras de se controlar o avião. Então, você vê que vai Eliminando. acumulando. Eliminando. Aqueles tubos de Pitot já eram para ter sido substituídos. Mas eles não tinham sido. Então, é mais um número da mega-sena ali, mais um... Acertei mais uma bolinha. Quem assumiu o comando do avião quando começou a dar os problemas era o cara mais novo, que era preparado para aquilo, mas não estava preparado... Ao ponto. Ao ponto de controlar aquele avião daquela maneira. Então, foi mais um fator contribuinte. E aí, a Air France, não, a Air France e várias outras empresas não davam treinamento para os pilotos... Para aquela condição específica do avião perder o controle em alta altitude. Uh, e isso tudo que eu estou te falando, que uh, as, as coisas vão se juntando para levar aquele, a, a um acidente, só foram descobertas depois que se acharam as caixas pretas. As caixas pretas se acharam? Uhum. Dois anos depois. 60 milhões de dólares depois. E aí você pensa, Pô, mas já morreu todo mundo mesmo? o que que vai resolver achar caixa preta? É isso. Precisa se encontrar toda a cadeia de eventos que levaram a um acidente Para evitar, evitar que outros ocorram. Então, quando tu fala assim, e aquele Air France? Nunca mais vai acontecer um acidente igual aquele. Porque agora os pilotos depois daquele acidente são treinados para recuperar o avião em alta altitude. Aviões extremamente eletrônicos como aquele, computadorizados. Que aquilo levantou um debate. É, hoje como é que em dia. Você um
0: avião daquele? Hoje em dia. Porque é isso que você fala. Totalmente eletrônico. Hoje em dia, com satélites. Aí
2: ah, peraí. Assim. Você está falando, tá falando do Air France aqui ou você está falando daquele Maleja que sumiu? Do Maleja. Ah, Maleja. Desculpa. Não, eu, eu falei é. do, do Air France, mas. Não, manda a gente ver. Você está falando manda, de turbulência. Sim, sim. O do Maleja. Cara, é muito louco a história. Então. É Lost. A história é de Lost. <risos> Eu, eu tenho uma ideia muito clara, assim, eu não gosto muito de falar dela, porque, assim, as pessoas, como eu tenho muita credibilidade, e eu só falo das coisas que são extremamente uhum. documentadas, eu não gosto de especular. Mas está claro uma coisa, aquilo não foi acidente. Ponto. Não foi acidente, tá? Por mais que tenham falado, ah, sumiu do radar, como é que, pode? depois foi se descobrindo que não era bem isso, ele não sumiu, foi desligado o sistema do avião. Para você desligar aquele avião a ponto dele ele ficar invisível, você tem que ter um conhecimento razoável do que você tem que fazer no avião. E para comandar o avião do jeito que ele foi comandado, assim que ele estava indo para a China, e aí ele faz meia volta, passa na fronteira entre a Tailândia e o Vietnã. E por que, que ele passou na fronteira? Porque ele está com o radar, está com o transponder desligado, está né? nas uhum. escuras mas ele é um pedaço de metal voando. E qualquer país tem radar militar, que independe do, do avião falar, ó, oh, só eu tô aqui, que nem os aviões voam falando, ó, oh, eu tô aqui, tô à altitude tal, tô indo para tal lugar. Não e o voltar. radar aparece lá. Quando não tem essa informação, ainda assim aparece um ponto no radar, que é assim, a onda de radar tá indo, tá batendo no metal e tá voltando para cá. Pô, tem um pedaço de metal voando, tá aparecendo na minha tela do radar... E não tem identidade. E não tem identidade, não tem nada. Isso pode ser um Mice. ataque. Pode ser um míssil pode ser um ataque militar de alguma coisa. Quando você voa na fronteira, o que aparecia no radar do Vietnã era um ponto assim, né? Aí, Ih, mas acho que o cara tá tá lá na Tailândia, deixa que eles cuidam. Aí o cara da Tailândia vê aquele ponto e fala, ah, o cara tá no Vietnã, deixa os vietnamitas que cuidem lá. Então o cara até isso... Quem quer que tenha tomado o controle daquele avião, que eu acho que foi o comandante, é, fez. Aí ele atravessa a fronteira, passa em cima da cidade onde o comandante nasceu, vai para o mar e aí para evitar entrar no espaço aéreo de uma ilha que tem à esquerda lá, ele faz uma curva, passa por um estreito e segue em direção ao Oceano Índico. Isso não é problema no avião. Isso foi um ato intencional de alguém. De alguém. De alguém. E por que, que ele escolheu até o Oceano Índico para se suicidar? Porque, na verdade, é o que eu acho que foi um suicídio. Não, mas foi um suicídio... Coletivo. Pau
0: no cu, né? Porque é, eu, eu, em coletivo. vez de ele se
2: matar... Se ele for... E ninguém sabia também. Ninguém sabia. Pensa assim, você é o Sebastião, tá naquele voo. O avião decolou, naquela altitude que ele tava quando ele faz a volta, já tá na hora de servir o serviço de bordo. Aí, é, tá comendo ali. Sim. Você pode puxar só o tipo de informação que vai pro passageiro, que tem os mapinhas hoje, uhum. todo mundo ficou olhando para onde tá indo. Você desliga aquilo, então o passageiro não sabe mais para onde tá indo. E você, o voo ia durar seis horas, ele voou seis horas às escuras quando caiu. É, e aí existem cálculos matemáticos, mais ou menos, da área que ele caiu. Isso é muito disputado.
0: Mas não achou, né? Até hoje. Mas sim. não
2: achou e vai ser muito difícil achar. Sabe por quê? A gente tá falando do Air France. O Air France, quando estava caindo no, na, na costa ali do, do Brasil, ali uhum. para cima de Fernando de Noronha, ele mandava a posição dele. Eu estou na latitude tal, longitude tal, na hora que aconteceu esse tipo de problema. Uhum. E ele caiu no mar onde se conhecia mais ou menos assim com proximidade onde o avião estava. Tá. Demorou dois anos para encontrar. Imagina o... Imagina o Oceano Índico. Entendi. Que é mais desconhecido do que Marte. Como é que vão achar ali um... um... A, é profundo, né? Tem mais de 3 mil metros de profundidade o mar lá. Então... Entendi. Pode ser que ache, pode ser que não ache. O fato de achar ou não só vai corroborar a... A, a, a segurança a... da aviação. Não, não. A segurança acho que nem tanto. Não? Porque... A caixa preta em si... o que, que é os... Os... o que que nome é caixa preta e é laranja? Já, já vamos falar disso. Uhum. É, mas a caixa preta em si, a de voz, a cada duas horas, o que é falado é regravado. Porque ela é para ser usada em caso de acidente. Não aconteceu acidente nas últimas duas horas. Que importância tem essa informação? Nenhuma. Sim. E a caixa de dados, ela grava as últimas 24 horas. Os dados vão estar normais. Aquele avião uhum. estava normal. Uhum. Vai, mas vai saber por onde ele passou. Isso uhum. seria interessante. Mas a caixa de voz não vai ter qualquer valor. A menos que o, nas últimas duas horas o piloto tenha falado por qual motivo ele fez aquilo. Se bem que se ele foi para um lugar onde ele não queria ser descoberto, não tem motivo ele falar do porquê. Sim. Uhum. sim Isso é um, é um negócio interessantíssimo. A caixa preta é, tem duas versões para essa história. Primeiro que ela, ela é laranja... Porque é, na, na verdade ela, ela não é laranja, ela é o laranja aeronáutico. Aquela cor específica não existe na natureza. Significa que em qualquer lugar que aquele negócio caia, é ele vai ser preta. uma cor diferente. E... Mesmo que caia assim no, no seu terno, que é uma amarelinha, ele vai, uhum. vai ser uma cor diferente. Caiu no mar vai ser diferente, caiu não sei onde vai ser diferente. Então é por isso que é daquela cor. E chama preta e tem duas versões. A primeira é que você nunca sabe o que tem dentro. Então uhum. é como se fosse uma black box que é uhum. tipo uma gíria americana. americano, assim, é um black box, você não sabe o que, é que tem dentro. E a outra versão é que como só abre quando ocorre um acidente, então seria como se fosse um luto, assim é uma caixa preta porque uhum. é luto. Sim, sim. É, mas são essas duas versões da história. São consistentes. Mas esse negócio da maleja é realmente. Quando é, eu começo a falar agora, eu fico pensando. Assim, Mano,
0: que... é, é surreal. É surreal. Porque hoje em dia, com a, com, com a tecnologia que a gente tem hoje, com as coisas, com a segurança que nem você mostra lá no seu canal do avião, das coisas, o sat... Meu, o, o, tá, o Elon aí, tá, Musk o... lá colocou, tá colocando 1.600
2: satélites, né? Sim, não? então vamos lá. O avião, hoje em dia, eles. Ou, a qualquer momento você sabe onde o avião tá. Certo. Aí muitas pessoas falam, pô, mas o meu iPhone também é assim. É, qualquer momento eu sei onde meu iPhone está Você faz no Find My iPhone e está lá Mostrando uhum. né, o, o assaltante Levando o teu iPhone embora O avião também tem isso Mas se o cara desliga o teu iPhone Ou se ele cai e quebra Você não sabe onde ele está E se ele cair e quebrar ainda dentro de uma piscina De 3 mil metros de profundidade Jamais Sinal de satélite não atravessa o mar Por isso que submarino não tem GPS É outro sistema para eles Se, se localizarem então, caiu no mar já é um problema você saber a localização. Uma das coisas que estão tentando fazer é transmitir isso em tempo real. E aí entra o Elon Musk com o Sky... Skylink? Que é você transmite esses dados para o satélite. Independente da vontade do piloto. Porque o, aqui, o piloto que tomou conta do, do maleja, ele desligou tudo. É. Mas ele não sabia... Que tinha coisa que ele não tinha como desligar. Uma delas é o motor do avião. O motor tem um computador que ele emite dados de parâmetros para a empresa aérea. E isso é um pacote de software que você compra. Então a empresa aérea quer saber como é que está o motor durante todo o voo para ver manutenção essas coisas. E a Maleja não tinha comprado esse pacote. Mas o sistema existe no avião. Então o satélite, de vez em quando, perguntava para o... motor. Para motor. E aí você está aí? E aí ele respondia com... É como se fosse um ping, né? Ele, uma tentativa de conexão. Mas não conectava, porque não tem o um pacote de software. E foi isso que fez com que se descobrisse se o avião tinha ido para o sul ou para o norte. Porque sabendo a posição do satélite, que é estacionária, e que ele emitia uma onda que tem uma determinada frequência através do Doppler ficou se sabendo que ele tinha ido para o sul e não para o norte. O Doppler é sabe quando passa uma ambulância uhum. assim uhum. então o assim é, é a coisa está se afastando de você se fosse um tá chegando uhum. entendeu? Aí, Através dessa desse Doppler é que se descobriu ah ele estava indo para outro sentido. Entendi. É, é uma ciência muito legal.
1: Mas é a ciência você está falando aí a questão espiritual né você fica meio assim porque a matemática, é, 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 eu, eu entendo, até onde eu posso entender, que é, ela, é, ela é algo transcendental, é algo assim, é, divino, porque é, os, o equilíbrio tu, de todas essas coisas... É matemática. A, é matemática. A matemática está em tudo que nós poderemos imaginar. Uhum. Não? Então, Inclusive,
2: eu já, eu até concordo, eu li isso em algum livro, assim que fala, se um dia chegar extraterrestre aqui, qual a língua que você vai usar? é matemática, é a única que ela é universal uhum. <risos> é, isso é verdade não vai ser os números do jeito que a gente desenha mas pô, uma taça mais outra taça são
1: duas taças
2: duas é.
0: taças, é isso aí quero mandar um recado pro pessoal que tá assistindo gente, vocês estão assistindo aí, mande perguntas tem pergunta já produção? Tem? Já tem pergunta, eu vou, fazer, eu vou fazer o seguinte, ó vou dar um tempinho de três minutos, a gente vai sair rapidinho para ir pro banheiro, a gente tá, o papo tá bom, tem mais umas outras coisas para perguntar aqui pro, li, pro Lito, então daqui três minutinhos a gente volta, e também já vou abrir as perguntas aí de vocês que estão assistindo, tá bom? Rapidinho a gente já volta. E aí voltamos, voltamos e antes vou, já vou começar agora as perguntas, vou abrir aí o superchat, mas antes eu tenho que dar aquele recado para vocês aí do outro lado, você que está aí com problemas financeiros, você que quer arrumar suas finanças, você que quer aprender a investir, entra lá na página do Instagram LTW Consult, vai lá, Entra lá, os caras são brabo, tem um consultor sempre muito brabo para te ajudar. Entra também no site deles www.ltwconsult.com.br. Vai lá no site deles, tem ali o planejador de sonhos, que você faz o relatório rapidinho e já começa ali, já tem o relatório já sai todo o projeto já para começar a arrumar a sua vida, você quer começar a aprender a investir você que quer arrumar suas vidas, que as finanças estão tá enroladas e etc. E tem outra coisa que eu fiquei sabendo, Sebastião. Assim, eles...
1: Quando é, é que paga para poder Não, isso?
0: Isso é de graça, mas eu fiquei sabendo outra coisa da LTW Consult. Ah. E quando você está ali com a finança, os caras são tão bons, tão bons, que você está com as finanças enroladas, que eles conseguem te ajudar ali a, a
1: desenrolar e as coisas. E você tem uma economia até de 80%. Puxa, mas isso é maravilhoso. Provavelmente muita gente que está realmente necessitado e está te escutando, vai se conectar com a LTW Consult, é isso aí,
0: e segue eles lá no canal deles, lá no, no YouTube, LTW Consult, e eles têm um programa diário muito bom, que chama de, é, Diário Consult, é ali você que quer ver sobre coisas do mercado, você que quer aprender a investir, todo dia, meio dia, Diário Consult o programa da LTW lá no canal deles, tá bom? Valeu LTW! então vamos começar aqui vamos pegar aqui os o, o chat o super chats, vocês aí que estão assistindo manda aí meu só galera aqui é a produção que só só <risos> só o pessoal só falando meu, eu te adoro eu adoro Lito obrigado, Lito
2: obrigado galera
0: bom eu vou eu vou fazer o Tadeu 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 Varela é, Lito sobre o Afeganistão poderia
2: comentar algo acho que você viu os vídeos
0: do do pessoal Bem, dos aviões pesado
2: que, hein muito, é, eu fiquei bastante triste assim, Porque Eu não vou comentar o Sim. fator político em si Mas Sim. a aviação Ela está sempre presente Em diversas partes né, Da história da humanidade E está presente de novo agora é, Às vezes a aviação Leva é, Alívio né, Para algumas populações, né? Com remédios, com essas coisas. Vacinas. As vacinas, elas chegam pra gente porque ela tá vindo uhum. de avião. Uhum. E muitas vezes faz esses, né? As pessoas estão fugindo, né? Faz o. Como é que é o, chama mesmo isso? Os refugiados, as evacuações, né? os refugiados. Né, os refugiados é. É, e o que tá acontecendo lá é, é muito triste, cara. Muito porque triste. os Estados Unidos tá deixando. O, Deixou. Deixou o presidente, deixou o talibã. Tá voltando para o poder e muita gente quer sair de lá porque não quer ficar lá. E invadiram o aeroporto invadiram a pista do aeroporto. É, nossa. e o vídeo que eu inclusive postei hoje no Twitter, que é do de um C-17, uh, Globemaster, uhum. que é o avião cargueiro, que né? Eles estavam Será colocando é 800-900 é. pessoas lá dentro no lugar da carga. Pra tirar as pessoas que têm que sair de lá. E ele tá andando, é, tá taxiando não, e as pessoas estão... Correndo na correndo, pista. Correndo, podendo ser atropeladas ou mortas. Alguns tentando se segurar... Na porta, é isso que é... Na que... porta na do, por... do, do trem de pouso.
0: do... É, como é que é? Missão Impossível? Com o cara... Tom Cruise. É, exatamente e... aquela cena. Uhum. Mas eu vi... Tinha uns 15 na porta, no vídeo que eu vi.
2: É. E, aquele, e as pessoas não sabem, né? Elas... Eles estão querendo simplesmente sair. É desespero, E, e, irmão. e aquelas portas se fecham, assim, é. em alguns... E, e aconteceu de algumas pessoas caírem, né? Tem vídeo também que do avião decola e você vê as pessoas caindo e pra morte. Assim, aí você pensa, como que tá né, a cabeça de uma pessoa a ponto de... De correr esse extremo, é, aquilo é, ali. ir pra morte... A viver pra, naquele, naquele desespero, regime. né? É, é, é bem é, triste. É bem triste. Mas sim muita gente, só para complementar, né? muita gente perguntando assim, pô, mas cabe 800 pessoas, cabe mil pessoas dentro daquele é avião. Esse avião cargueiro? Na hora de se você evacuar um lugar, sim. você põe... Manda um as regras As regras de aviação que a gente usa não se aplicam a esse tipo de, 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 de cenário. É, né? é emergência. É emergência. Vai entrar o que tiver que entrar, desde que não ultrapasse o peso máximo de decolagem do avião que ele para ele sair do chão, ele vai embora. Sim. Vai embora ah, e, e não é... tem problema. Aí pessoas perguntaram, mas é pressurizado? O avião cargueiro é pressurizado? Sim, Sim. ele é pressurizado. Sim, lógico. Ele só abre aquela porta de carga. É, aí ele tem que baixar a altitude e abrir a porta Para lançar paraquedista, essas coisas Mas ele em si, o avião é pressurizado E é, é, é
0: pressurizado até porque Esses aviões, por exemplo, eles levam leva helicóptero tanques lá dentro e o, ca... o avião está Em pleno voo lá e os caras estão dentro Estão então, trabalhando é. ali dentro Preparando o tanque, estão preparando as coisas É pressurizado, Exatamente, lógico é. Vamos lá, aqui mais uma pergunta Aqui do Superchat, obrigado é pessoal do Superchat Que está mandando as perguntas Maurício Fonseca é, Lito sobre esses vídeos de pessoas é, é, caindo do avião no Afeganistão ela, poderiam elas estar no trem de pouso?
2: É, Acho que no então trem
1: de...
2: Oh. se fosse um avião comercial elas poderiam tentar ir, ir como clandestinas no trem de pouso, como já aconteceu em alguns casos aí, mas não impediria que elas também caíssem dependendo do local que elas ficassem na hora que a porta da, da barriga do avião abre para o uhum. trem entrar elas iam cair também é, mas não conseguiriam ir no trem de pouso deste avião específico, porque os aviões cargueiros, eles são muito próximos ao chão, que é justamente para facilitar a entrada de tanque e ah, é carregamento, verdade. então eles são muito próximos ao chão, e o trem de pouso é muito fechado na barriga, ele não então fica não na espaço, asa, não mano. tem espaço. Fechou aquilo. Já era. A já
0: grosso é. modo, eu tô entendendo o que você tá falando, a grosso modo, é tipo o carro rebaixado, né? Porque ela fica bem. Isso, fica. A roda já a fica ligada. É... É. Cara, falando, falando nessa pergunta dele, eu vou pegar carona aqui. É, de trem de pouso. Tem histórias na aviação assim de, de gente que
2: se escondeu no trem de pouso? Tem, Tem. E sobreviveu? por incrível que pareça, tem. Aliás, teve um vídeo que eu fiz, acho que foi semana passada, eu lancei semana passada ou na retrasada que fala exatamente disso, dos clandestinos em, em avião. As pessoas às vezes conseguem pular cerca do aeroporto e consegue chegar até um avião, escala pelo trem de pouso e entra no alojamento que é bem grande. tipo O alojamento do trem de pouso do 777 é maior do que esse estúdio todo aqui.
0: Tá sério? É. Nossa.
2: E ela acha que tem espaço ali, mas quando tu, aquela porta abre o trem recolhe, ali, a, fica tudo ajustado lá dentro, fica pouco espaço e algumas pessoas morrem esmagadas e outras morrem porque o frio, a temperatura, né, né? Muito, muito baixa a temperatura do, do lado externo e a pessoa entra num se... ela tá apagando por hipotermia e mas abre... teve gente que conseguiu sobreviver cara, e aí? Como Teve é? um caso de um rapaz lá, eu conto essa história no vídeo, que ele, ele saiu de Santa Clara, do, do aeroporto de São José, na Califórnia, e foi até o Havaí. Uau! E ele né, apagou durante o voo, e aí depois que o avião pousou, ele ficou uma hora lá, né, que aí o Havaí quentinho, aí ele foi recuperando os sentidos, aí desceu do trem, aí o pessoal viu uma pessoa... Um aparecendo ali. Sem foi... crachá, sem nada, sem uniforme dentro da rampa do aeroporto. Foi preso? No foi, caso? aí... A, o, foi extraditado? Não, não foi extraditado, mas a polícia pegou ele e ele começou a contar a história. Ninguém acreditava, né? Você veio dentro do Você avião, viu, ninguém dentro, sobrevive. É, Você veio na roda. E aí pegaram o, as câmeras de segurança do aeroporto de San José, na Califórnia, ele estava lá embarcando. <risos> mas extraditado teve alguns que fugiram de Cuba ou de outros lugares que acabaram indo uh -huh. para Europa, achando que estava indo para Miami. E aí, quando chegou lá, tem, tem todo o processo, a extraditaram, né? O que eu acho é errado isso, O cara sobreviveu. Ah, também com ah, A vi. viagem dela, pô, deixa o cara deixa lá. Deixa o cara pô, lá, mano.
1: Já que lá tá, deixa que lá é. é. é.
0: <risos> Ô, Olito, qual que é a história mais louca que você conhece da aviação, assim? Ou a história que te marca mais, assim? Mas eu acho que a mais louca
2: seria assim, que você falasse, assim, caraca, mano... Inacreditável isso. É, a história mais louca também virou vídeo no meu canal. E é uma história maravilhosa. Ela, ela é louca mais pela humani, pelo sentido de humanidade que ela contém do que pelo que foi feito mesmo. É a história de um cara que se perdeu no Oceano Pacífico. Ele tava com um aviãozinho, desses aviãozinhos que fazem... teco, -teco É. Né? Aquele que
0: você tava pilotando lá no, no decola-lito?
2: Mais ou menos como aquele, tá. só que é para fazer Pulverização de lavoura Que é, que é pequenininho uhum. É pequenininho, monomotor E o carinha, ele tava um, um Alguém na Austrália Comprou esses aviões da Califórnia E ele tinha que levar, né? Atravessou o Pacífico inteiro aquele aviãozinho? Naquele aviãozinho, é louco. pra entregar lá <risos> Ele tinha o juízo é, não, perfeito. Não tem, mas... não tem avião cegonha, né, Valeu? É. Mas esse, esse cara tava no juízo perfeito. Tava, isso... Ia ganhar uma grana para levar esses aviões lá. Então o que eles fazem? O tanque do, do produto químico eles Médito encheram de gasolina. de gasolina, aí faz a modificação no avião e passa a alimentar o motor. Então ele fazia etapa de 8 horas de voo num negocinho desse tamanho, sentado lá. Hum. E aí, na penúltima etapa. Ele... Estava decolando ele em um ala, né? Eles sempre voavam em dois, tá? Ah. Qualquer problema, um hum, tá socorre outro. o outro ali, né? Porque se caiu no mar, bicho, aí até achar é que nem uma lei. Aí hum. o outro já tá com a posição ali. E aí na decolagem, o amigo sofreu um acidente. E aí ele volta, pousa, e aí não aconteceu nada com o amigo, né? Mas... E aí o amigo fala, não, vai embora você, porque senão a gente vai perder o dinheiro. A gente tem que entregar esses aviões lá. Pelo menos entrega um, a gente ganha metade do dinheiro. E aí ele resolveu ir sozinho, e, e essa navegação que é feita em cima do mar, com um avião pequeno assim, você navega como se fosse um barco, ou você usa um cestante para se mover pelas estrelas, ou você vai fazendo cálculo de vento, para onde o vento está jogando teu avião, é, eu tenho que chegar em tal ponto, a tal hora, se eu não chegar, e no mar é muito difícil, então ele pegou muito vento de frente, assim, e ele chegou num ponto em que ele estava com um instrumento adaptado que teria que apontar para uma ilha qualquer. E aí ele chegou naquele ponto lá e o negócio começou a apontar para um lugar qualquer. Aí ele foi naquela direção. Mas o instrumento estava apontando para o lugar errado. Era um lugar nenhum. Uhum. E ele chegou lá e não tinha nada. E aí, ele viu que qualquer frequência que ele colocasse, a antena apontava para o mesmo lugar. Então, Falou, ferrou. Fudeu. Ferrou. Estou no meio do oceano, não sei onde eu estou. Uhum. E aí ele entra... Existem rádios em avião, que o um rádio, você conversa com outro piloto usando uma determinada frequência, que é uma distância assim, de 200 milhas, da 300 e poucos quilômetros. É... Existe um rádio de ondas curtas, que esse você fala muito longe. Então ele fez uma, um anúncio no rádio de ondas curtas, Falando, ó, oh, eu não sei onde eu tô, tô perdido no meu do oceano. E eu achei que eu tava indo pra Auckland na Nova Zelândia, mas não vejo nada. No nada no... E aí, um piloto ouviu, ele transmitindo isso no rádio. Um piloto de DC-10 que tinha decolado da, da Nova Zelândia. E aí ele resolveu ajudar. DC-10 é o que? Um avião grandão? É um avião grandão. Não uhum. eram três motores. Quase não tem mais voando hoje em tá. dia. Mas ele é um avião grande. Tá. E aí o piloto falou com os, com os colegas dele. Pô, vamos ajudar a procurar esse cara aí. Aí vou falar com os passageiros também. E ele tinha saído com mais combustível do que era necessário para fazer aquela rota uhum. de, da Nova Zelândia. Acho que ele estava indo para a Austrália também, para Sydney. E aí quando ele falou para os passageiros, só tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar. E aí os passageiros foram Beleza. Beleza, vamos nessa. Aí foi cada um pra janela, ficou olhando pela janela ver se achava o cara. E aí o método... Como é que você acha um aviãozinho desse agulha tamanho? No pai, no agulha no palheiro. no meio do oceano. E aí o método que o cara usou é fantástico. Que, cara, o piloto, o piloto do, do que ajudava. É. Tipo do 747? Do 747. Primeiro hum. ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim, ó, não vou mais pra lugar nenhum. Fica fazendo aí um voando Sim. em círculo. O cara já tá mais de oito horas voando. Nossa. Ele falou, pô, se eu voar em círculo, assim... O, ele, ele, queria, ele queria ir para qualquer lugar, assim, uhum. para ver se encontrava uhum. alguma coisa. Uhum. Como é que você convence uma pessoa não, fica voando em círculo aí que eu vou te, te encontrar. Que eu vou achar,
0: no meio do oceano. Quer que eu continue? <risos>
2: e aí, esse cara falou, bom, é, eu preciso saber se ele está a norte ou a sul da gente, ou a leste ou oeste. E aí ele pediu para o cara assim, ó, pega o seu avião e aponta em direção ao sol. Aí o, o piloto apontou em direção ao sol e ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também. Ele falou, põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol. E aí o cara botou a, a mão assim e contou quatro dedos e ele contou menos dedos do que o cara. E aí ele falou, bom, então eu já sei que o cara está a sudoeste da gente porque a Terra não é plana, é redonda. E, então, dependendo da latitude que você tá e da altitude, vai ter uma uma distância do Sol em relação ao horizonte, porque ele, não, o Sol não se põe ao mesmo tempo em todos os lugares. Uhum. Então, se tem falta mais tempo para ele se pôr em algum lugar, então você sabe se aquele tá a leste ou oeste de você, ou se tá a norte ou sul. E aí ele fala: "Bom, esse cara tá para cá", mas eu não sei ainda se tá mais para esquerda ou mais para direita. E ele virou o avião naquele sentido e aí foi chamando pelo rádio que só dá para ouvir quando tá mais perto, que seria essas 200 milhas hein? aí. Até uma hora que esse rádio funciona, o cara responde por esse rádio. Aí ele marcou um ponto no mapa assim, bom, aqui eu sei que, que eu tá... tô a 200 milhas do, de alguém, de algum lugar e aí ele voou mais 200 milhas para cá, até a hora que ele perdeu a comunicação, perdi aí ele marcou mais um ponto aí ele virou o avião para cá e aí marcou um terceiro ponto aí tirou a mediatriz desses três pontos e falou, esse avião tá mais ou menos por aqui e ele virou o avião dele para lá e deu quatro horas e pouco de busca <risos> nesse aviãozinho pequeno e o cara, o piloto já tava desistindo. Assim, ele falou, pô, não... Depois de oito horas com aquele barulho, sem poder se mexer dentro de um assento daquele tamanho, o cara já ia desistir. Chegou a hora que ele desiste da vida, assim, e falou, ah, vou pousar na água mesmo. Hein? Se encontrar, encontrou. Se não encontrar, não encontrou. Mas o... A conversa desse piloto com ele, ele consegue manter o carinha voando. E aí... Ele acha? Isso, aí depois entra mais um ponto, assim, né? Ele pede pro piloto dar exatamente a hora que ele está ele tá vendo no relógio dele aí ele vê a hora que ele está vendo no avião dele e vê a hora que tem uma ilha lá perto qual a hora uh, que aquela ilha tem e aí ele calcula pela, diz, pelo tempo de pôr do sol mais ou menos a posição que o cara está e pede para os navios irem para aquele lugar e aí o cara tem uma hora que o aviãozinho avista umas, umas luzes e fala puta achei uma ilha e ele vai naquela direção mas não era uma ilha era um navio e aí, como ele passou em cima do navio, aí o navio sabe a posição que ele tá. E aí ele deu a posição, aí o DC10 veio e aí guiou esse aviãozinho até o, o aeroporto Giu. lá. Quando o cara pousou. Acho que era mais de 16 horas de Voo já.
1: Nossa! Ele
2: pousou, acabou o combustível, o motor apagou. Cara, que demais! Caraca, história o louca. O título dessa... Conto, tem muito mais detalhes nessa história, mas é, o título do vídeo é A Melhor História de Aviação de Todos os Tempos. É e Deus. é um caso real e... E esse comandante, depois eu preciso contar uma outra história que ele fez. É. Teve um acidente em um voo para a Antártica que eles faziam voos panorâmicos. Hum. E ocorreu um acidente no Monte Erebus, na Antártica. E aí, quando foi fazer a investigação, uh, foi erro de piloto se o cara entrou, como se você entra com o um avião totalmente controlável no chão é erro de pilotagem existe uma categoria para isso inclusive e esse piloto, esse piloto batalhou e fala: não, não foi só erro de pilotagem, tem alguma coisa que acontece também quando você voa há muito tempo em que o teu horizonte e o teu, né, o teu solo e o teu chão o teu céu é a mesma coisa então na tática assim, é gelo branco e céu branco isso cria uma ilusão que pode uhum. te levar a cometer determinados erros. E hoje em dia isso é muito, foi muito aprendido por causa desse piloto. O mesmo que salvou o cara conseguiu reverter esse relatório de acidente que não foi erro de pilotagem, foi essa... Então ele é um perito, né? É um perito e morreu acho que tem dois, três anos aí, tadinho. Na My é, <risos> é, é, tá, Foi tá ele que desligou, foi managem, né? ele, o cara o tudo.
0: <risos> Deixa eu te falar uma coisinha, Lito. Você que é um especialista... E, e aquele papo que eu cresci uhum. é, e, e hoje em dia até eu não escuto mais tanto, mas assim o perigo do triângulo das bermudas. Meu, não passa ali. <risos> não pa Ó, ser possível, dá a volta. Entendeu? Mas não passa, mano.
2: Ali é o OVNI. Os caras... <risos> some, some, mano. Besteira completa. Completa. Bullshit, sabe? <risos> Besteira completa. Tu viu que é... Isso é... Não, não existe mais desaparecimento de avião ali. Sabe por quê? Porque hoje tem celular, tem... <risos> tu não consegue mais mentir, assim. Quando não tinha essas coisas, <risos> os caras ficavam inventando história. É, é invenção mesmo? É, é invenção, total, tudo. Acontece mais acidentes ali? Não, é então, é isso. Então, não... não mais do que no outro lado do mundo, lá perto do Japão, é, acidente, naufrágio, é o mesmo número. O problema é que coisas perto da ilha do Equador é onde nasce furacão, é onde o clima é pesado, tu vê as tempestades tropicais terríveis, é tudo ali perto da área do Equador. Um então se um o cara não se crítico, prepara, né? é, tem até a história do voo 51, era uma esquadrilha de aviões da Força Aérea Americana se perdeu ali o cara fala, triângulo... Aí ele ó, vai aumentando o triângulo pra caber mais acidente <risos> ali dentro, né? Senão não perde, perde a graça. E aí foi o líder da esquadrilha, ele tava com um problema na indicação, foi turrão, os caras falando, não, tá, a gente tá indo pro lado errado. Ele, não, é por aqui mesmo, por aqui mesmo. E aí foi, e aí todo mundo se perdeu. E aí caiu, né? Agora o Alan tava falando uma
1: coisa aqui interessante. Seres extraterrestres. Eita. É. Ah, é, agora quero ver polêmica. É, quero ver. Você não sabe
0: consertar os aviões? Quero saber. Saber se você sabe consertar um disco voador ali também. Polêmica. É... Ah, saiu o relatório lá do Pentágono. Uh -huh. Os caras viram. Você viu que os caras viram o quê? Viro, vira objeto o objeto voador não identificado, não identificado. Isso. OVNI. Isso, ah, objeto então. voador não identificado. Mais conhecido como ET. Não, então... Aí é mais conhecido na tela quente como ET. <risos> Exato. <risos> aí é que tá o problema.
2: E aí, inclusive mudaram Hangar até o nome, 51.
0: tá? Hangar 51 também vou Viu? falar pra você, tá?
2: É... O quê? Mudou o nome, não é, não é mais UFO, que era UFO. Unidentifiable... Uh, unidentified Flying Object. Uhum. Esse era o, o UFO. Mudou agora, se chama... Puta, eu vou esquecer. Mas é fenômeno não identificado. Alguma coisa assim. Hum. Porque a maioria dos objetos voadores não identificados acabavam sendo fenômenos meteorológicos não identificados. Hum. Então eles mudaram o nome para fenômeno, porque pode ser um objeto, pode não ser. No entanto, saiu esse negócio aí do Pentágono, vários relatórios de objetos que apareciam para avião comercial? Não, para aviões militares. Hum. E onde estavam voando esses objetos? Em áreas restritas de militares. Qual é a chance de não ser um objeto do próprio
0: militar ah, fazendo esse mas, mas, ó, veja mas, mas bem: mas, Ah, mas. É... Mas tem, história, tem histórias na aviação, você que é um perito de, de, de piloto de avião comercial que fala que avistou. Hum. E aí? Isso. O ET, tá vendo? O ET. O... Não, então, <risos> o, o problema é o ET.
2: É assim, é, muita gente fala assim, pô, mas você é muito. Você, não, você acredita que a gente tá num universo desse tamanho? Infinito não tem vida fora da Terra? Eu acredito plenamente que existe vida fora da Terra. Eu, a gente estava conversando antes ah, eu sim, e sim, o, sim. o Sebastian sobre um livro que se chamava Eram os, Deu eram os, os Deuses Deus Astronautas Deus. do Eric von Daniken eu li esse livro e eu fiquei encantado eu achava que tudo era obra dos, dos ETs as pirâmides a planície de Nazca é, pintura rupestre tudo tinha a ver com com astronauta e com com, com ET <risos> aí depois, é, isso eu tinha lá 13, 12, 13 anos aí você né, vai estudando outras coisas, aí passa a ver Carl Sagan uhum. é, Stephen Hawking aí você começa a ter uma outra a amplitude e né? isso, você outra... fala, pô a chance de existir vida fora é gigantesca, a chance de uma vida inteligente chegar até o planeta Terra pô, aí só se a gente não conhecer todas as leis da física com o que a gente conhece não dá não e, e aí eu costumo brincar assim, aí o pessoal fica puto comigo, né? Eu falo: por que, que só aparece lá em, né, naquele lugar escuro, no meio da fazenda? O cara atravessa o, a galáxia. Aí chega aqui e vai fazer um. Uns... Porque ele é tímido. É, vai, vai cortar no milharal, vai fazer um círculo no milharal, Pô, vai, pe vai pegar uma vaca. <risos> é, eu não, vou aparecer pros passageiros daqueles aviões, meu Deus Aí acende uma luz e vai embora. Vale a pena tu viajar a galáxia só pra fazer isso? Ah, não sei qual que é, eu vou, vou, vou conversar <risos> com ele, quando eu fizer um podcast <risos> com eles, eu te mando o link, você assiste, aí ele te explica. Eu vou fazer a pergunta do link. Mas do link. Eu, eu queria muito ver, eu queria que existisse, eu queria muito ver. Mas o que a gente tem hoje, todos esses, esses reportes esses e relatos. tudo mais, não, a evidência não substancia. É mais fácil ser um objeto voador feito aqui, e aí inventam essas coisas. Ah, mas o é, objeto é mais... daqui uma... não faz 50 mil Gs é, de curva. É, é umas é que... <risos> as
0: cidade porque se olha assim no pentágono lá, o cara tá aqui... E...
2: <risos> e quem disse que tem gente ali dentro? E aí eu falo, né? Ó, oh, 1969. Eita, vou lá pra trás agora, hein? É, 1969, os Estados Unidos colocou no museu um avião que se chama XB-70 Valkyrie. Um avião de seis motores do tamanho do Concorde. Era um bombardeiro atômico. Hum. Ele voava Mach 3.2. O Concorde, a velocidade máxima dele era Mach 2.2. Esse voava além, além. 3.2, é... levando bomba nuclear. E ele, seis motores, ele decolaria dos Estados Unidos, conseguiria lançar uma bomba nuclear Estados Uni no, na União Soviética e retornar. Em 1969, foi para o museu. Se em 1969, um avião desse tamanho, com essa velocidade, vai para o museu, imagina fazer um avião pequenininho, com a tecnologia de 2015, por exemplo, que consegue fazer esse tipo de manobra... E que a gente chama de drone. É porque eu, eu usar o nome drone, o cara já pensa naquele dronezinho de hélice. Né? um dronezinho. Não vai voar. Não, drone que eu falo é um, um objeto militares. voador. Isso, os militares usam isso. Seria o nome correto é... Como é que é? Aviões
1: invisíveis? É... Não,
2: como é que chama aquilo? É... Drones ah. e músicas. É isso? <risos> <risos> Esqueci o nome agora, mas tem um nome para isso. Que são aviões não... Tripulados. Não tripulados. Não tripulados, isso. O cara controla espiões, ele remotamente. Né? Inclusive... Os Estados Unidos não matou o Coronel sim, Soleimani sim, lá sim, no Iraque sim. usando o quê? Drone. Um drone. Não, então sim. é aquele tipo que eu falo. E aquele já é de motor a reação. Ou hélice ou depende. Mas drones espiões de fazer um negócio hipersônico, que nem os Estados Unidos testou. Tem um avião aí que chama... É que eu não gosto muito dessa parte militar. Uhum. Mas ele, ele vai para a estratosfera e volta. Um, é Mach 5, 6. Um,
1: um, é, parece um morcego um uma coisa escura. Isso, é. Não, é.
0: não é esse avião que você tá falando aí? Tem uma coisa... Tem um avião dos Estados Unidos que, que fica tipo 3, 4 anos lá no... no... É, é esse, não é? Esse é depois, um deles. Que,
2: não, que depois ele desce aqui, ninguém sabe para que, que é esse avião. É. Os Estados Unidos não falam. Então, e vai falar? Não vai. E o SR-71, que é esse que ele tá falando, ele tava voando lá... Uh, ele ficou mais de 10 anos sem ninguém saber da existência dele nem gente dentro do governo americano sabia porque existe a CIA e existe o FBI Sim. então dependendo da agência que cria o negócio é tão secreto que a outra agência também não sabe então você avistar um negócio desse que você não consegue explicar não quer dizer que é um ET que está ali pilotando, isso quer dizer que eu não sei explicar, é isso entendi, entendi Olito, ô, 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 você já
0: entrou no Antonov? Já
2: qual é. deles? <risos> tem, tem quantos? Pra tem um mim, no modo, mundo, não. no mundo
0: tinha uns dois. é um, um monte modelo. Não,
2: tem um. Esse que você está falando é aquele maior do maior é, cadeiro é, do é, vários é, é. É, rodas, vários pneus. Isso, isso assim, então. eu entrei, ele teve em guarulhos. Eu tenho uma foto na porta dele, inclusive. Nossa, deve ser. É. Uma...
1: É, é, é um estádio de futebol, assim quase. É, é,
2: é gigante mesmo. O avião é enorme e leva um peso inimaginável, assim. Porque peso o avião leva normalmente. O problema é você concentrar peso num lugar só. Tipo, você pegar 70 toneladas e espalhar assim dentro de um estádio de futebol, vai estar tá um pouquinho de peso em cada quadradinho ali do, uhum, do campo, uhum, né? Uhum. Agora, você pegar 70 toneladas e botar só na linha... No, Mas como no é que é a emoção
1: de, de, de ver aquele bagulho gigantesco ali? Ah, né? emocionante.
2: é emocionante. É? Ele é um... Assim, ó, o aeroporto para para ver aquele avião. Ele é muito grande, ele é muito robusto, assim, muito. É uma baleia. Imponente, né? é. Então é um negócio muito legal, assim, que mesmo quem trabalha muito tempo em aviação falo, vai lá. Caraca, velho, o que, que é Nossa, isso? Nossa, eu passei horas ali embaixo daquele avião, olhando uhum. tudo. Aí eu gravei, foi o primeiro vídeo que eu gravei, assim, com dentro do aeroporto, porque você não pode ficar gravando. Infelizmente, tem umas leis no Brasil que é do cacete que é só no Brasil que se tem. É. E aí, mas eu tinha um Nokia N95 na época. Na primeira vez que ele veio, eu gravei, eu, dando uma volta nele inteiro, mostrando pneu, essas coisas. É sensacional, aviãozaço. É, imagino. Eu imagino, eu olho assim na, na internet, é, fora falar
1: do... Em, por falar em pneu, desculpa, só uma observação. É, como é que funciona? É, 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 deve ser muito caro a manutenção de um pneu ou, ou do, 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 um, de uma aeronave desse tamanho, ou... ou é, como é que é isso? Porque assim, quando ele desce, ele,
2: ele queima muito o pneu. E quando sobe, ele queima muito o pneu. Uhum. E... Você coloca o pneu novinho, em 90 dias já está na hora de trocar ele. E ele custa aí por volta de 8 mil dólares cada pneu. Ah, que fácil. Tranquilo, né? Barato, <risos> e aí tem gente que <risos> fala, ah, a passagem de é muito cara. <risos> é Bom, vai o preço do pneu do avião. Né? Só... E... Mas eles são recalchutados, né? É. então a gente da manutenção fica monitorando o desgaste dele, aí quando chega num limite X a gente fala, ó, vamos trocar porque aí dá para recalchutar ele oito vezes é. se não recauchutar, aí ele pode ir embora até gastar lona vai ficar lona aparecendo, sem ter o perigo de explodir, igual de caminhão né? de perder banda de rodagem, essas coisas e a recalchutagem é uma maneira ela é diferente, né? não é igual a recalchutagem de pneu de carro é de aviação, pode de avião. Cê, é... cê,
0: falando de pneu, só me lembrei rapidinho aqui, na hora que você fala, assim, minha cabeça foi... Você viu um vídeo de uma caminhonete que entra na pista que, com o avião... É... Fake. Fake? É fake mesmo? Fake. Não? É, então. Eu ia te perguntar exatamente isso.
2: É, o... é uma propaganda. Da Nissan, não é isso? <risos> isso, da Nissan Frontier, que da... é o que suporta quem o peso suporta do. Quando você
1: viu aquele, Meu, os caras tomaram alguma coisa estranha pra
2: poder É, não, porque o, o, o vídeo é, 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 muito, é muito legal. É, o, é muito legal. Não, e eles escreveu, parece que é um, 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 documento... não. um documentário, não, um não notícia jornal jornal. CNN, é, é. é. CNN.
0: Eu olhei e falei: Caralho, eu vou perguntar pro Lito isso. Caralho, é, é fake, fake.
2: Porque, assim, Até a roda do avião tá, tá dobrada assim, né é. tá, Eu
0: falo, caralho
2: ah, CGI, né, meu CGI é... Quem sabe mexer em computação gráfica Hoje faz não. um negócio muito
0: legal Olito, queria, assim, a gente tá Indo pro, pro fim do programa Queria ainda tocar num assunto com você assim, é, pela, pela, Pelo que você manja de aviação é, Queria falar assim, há pouco tempo aí A gente comemorou aí, tipo Eu não sei quanto tempo da, da morte do Mamonas é, aquela, aquela ali parou o, o, o Brasil. Era uma banda que estava mega no auge. E, de repente, a gente vê um jatinho particular bater de frente com uma, com, com uma montanha que todo mundo sabe que tem aqui, na Cantareira. Uhum. É, é, assim, como é que rola aquele acidente? Exatamente que nem a gente fala, com a tecnologia... Tudo bem que anos atrás, mas já tinha GPS, já tinha instrumentos, já tinha... É, como é que chega numa coisa
2: daquela e você fala assim, cara... Ser humano é um negócio <risos> complicado. Assim, a aviação, re... ah, tá a aviação é extremamente segura de todos os pontos que você olhe. O único elo fraco ainda é o ser humano. E é isso que a aviação estuda hoje. Assim, existem dois caminhos a percorrer. Um é... Como é que a gente estuda muito o erro humano a ponto de ser previsível que a pessoa vai errar e tomar as ações? Existe esse campo da ciência hoje que estuda isso. E existe o outro campo que fala, vamos tirar logo o humano da cabine do avião para evitar alguns tipos de erro e fica tudo automatizado. Qual você prefere? Essa é uma pergunta extremamente difícil, meu jovem. Eu prefiro ainda o ser humano... No, na cabine. Mesmo com os erros, mesmo com os erros. Porque os erros podem ser trabalhados. Assim, é, é, é importante que você consiga diferenciar o seguinte: o acidente ele não ocorreu numa linha aérea comercial, certo? Tá? Aquele tipo de acidente. Não quer dizer que não aconteça também. Pode acontecer também. Mas a chance é muito menor pelo treinamento envolvido numa operação de linha aérea, pelo fato de não ter uma banda com cinco integrantes, tem 300 passageiros lá dentro, então é muito mais é... o treinamento é muito mais focado em várias coisas. Mas o que eu quero falar é o seguinte, como é que todo mundo sabe que tem uma a Serra da Mant... é... da, cantareira. da Cantareira ali do lado, é... tava tá, voo à noite o avião... Uh, quando você começa a analisar o relatório, você vê que tem coisas que foram violadas ali. Por exemplo, o comandante daquele avião não tinha horas suficientes para ser comandante naquele avião, no Learjet. É, o copiloto tinha menos ainda. Então, existia uma falta de experiência ali naquele cockpit. Existia fadiga. Os caras estavam fazendo turnê direto e os caras voavam. Naquele dia mesmo, o cara tinha acordado sete horas da manhã. Ou seis horas da manhã. Sete horas já estava pousando em Guarulhos. E atrasa o voo. decola meio dia, vai para Brasília. Os caras fazem show à noite. O cara volta de noite já para pousar quase dez horas da noite. Pensa, o cara trabalhando esse tempo todo. Isso não existe na aviação. Existem limites para se trabalhar. Justamente para controlar a fadiga. Então existem muitos elos de segurança que foram rompidos... Pra que aquele acidente acontecesse. E é, e é assim que acontece o acidente. Se eu te falar assim, todo dia você sai da sua casa e vem aqui pro, pro estúdio. Aí se você fizer o mesmo caminho todo dia, você provavelmente nem precisa olhar os buracos na rua. Você já vai desviar deles, porque sabe que ali tem o um buraco sem olhar. Porque o teu cérebro acostuma com isso. Aí um dia a prefeitura vai lá, tampa o buraco, coloca um pardal com radar de velocidade e uma lombada e você vai vir trabalhar e vai desviar do buraco, vai subir na lombada com tudo, sem enxergar, porque o teu cérebro está acostumado com o teu modelo antigo. Então, esse tipo de coisa acontece, acontecia, hoje é mais estudado isso. Assim, o, é, como é que você controla o erro humano quando isso é uma coisa fisiológica do ser humano? O cérebro, ele precisa economizar energia do teu corpo. E as coisas repetitivas ele apaga-se, ele te deixa no automático. Já aconteceu de você chegar assim na tua casa e falar, e cara, e caminho que eu fiz? Uhum, não acontece isso? Uhum, uhum. Tu fez no automático. Isso é perigoso na aviação. E aí existem redes de segurança para que isso não aconteça. Mas o nível da empresa aérea, o tamanho dela, a quantidade de passageiros que leva, é que vai reforçar mais isso do que numa empresa de táxi aéreo que não podia fazer táxi aéreo que o, 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 o regulamento de táxi aéreo é mais restrito também, porque você está levando público lá dentro, né? E basicamente é isso, assim. Então, é, é difícil explicar assim, mas é importante, assim, eu costumo falar que as pessoas precisam diferenciar. Existem acidentes de avião, bastante, assim, mas conforme a gente falou, né? Desde 2007 não tem um, avião, um acidente de avião comercial no Brasil. O último foi aquele da TAM? O último foi o da TAM aqui em Congonhas. É. Entendi. E não teve mais nenhum. E, as, e a gente não pode falar, pô, é coincidência ou é sorte. Não é sorte, é trabalho. Naquela época a gente estava em causa aérea. A gente teve o acidente da Gol seis, sei, sete sei, meses sei. antes.
1: Foi terrível. Foi
2: terrível. E logo em seguida o outro. E aí, puta, é, foi a época que estava passageiro vindo, não tinha a linha aérea Varig fechando... Era uma transição, né? Era uma Então, era forte. o caos aéreo, lembra? Os, os controladores eram só militares e, e o negócio precisava expandir, não conseguia. Tudo isso a gente falou, ó, se a gente continuar assim, vai continuar tendo acidente não uhum. tem receita é matemática mas ali também da coisa foi também da pista né a pista também tava tinha
0: problema de a, daqui do, do acidente da tan né também tinha uma parte também da várias pista, é. né? são várias coisas várias também. coisas aquela, aquela coisa que você fala duelo né o elo você fecha aqui e se fecha são aqui.
2: vários fatores que contribuem para o um acidente vários o tamanho da pista aí se eu te falo assim é, o tamanho da pista de, de Congonhas naquela época era maior do que é hoje e hoje não acontece mais acidente. Então. É, é mas hoje certo. tem as craçasuras, não é isso que tem fizeram? Tem as ranhuras, Se... ranhuras tem isso. área de escape. É. A... Não pode mais pousar avião acima de determinado peso. Tem vários procedimentos que foram mudados, por quê? Por causa, por causa do, do acidente. acidente. Teve outro então...
1: acidente também lá, que foi na época do Rolinho, que houve um atropelamento de um executivo. Inclusive, eu estava lá naquela ocasião. Não
2: tinha... Ah, de ônibus, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Não tinha uh, uh, o, o finger. finger e tal. E dali foi eh, desenvolvido uma forma de proteger mais o, 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 o cliente. Então, ah. a mesma coisa aconteceu com essa aeronave que... Por erro humano, ocorreu aquilo, isso uhum. também, né? É. A gente vai se aprendendo muito com esses... Eu, é. eu
2: lembro desse acidente. Você lembra disso, cara? Não. Cara, ele, ele tinha medo de voar, eu inclusive, esse, esse passageiro. Ele chegou até Congonhas, aí no desembarque, o ônibus que levava os, os passageiros aquele pro ônibus. terminal, era é, 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 aquele ônibus? Do, do avião? Isso. Uhum o cara confundiu ali o acelerador com o freio e acelerou e atropelou o passageiro ali o cara morreu na pista do aeroporto nem embarcou? Eu estava lá tá, não, ele desembarcou, ele ah, tinha ele... chegado ah, em Congonhas, tá. eu estava lá naquele você estava lá? Eu
1: estava lá no, no aeroporto aer... é, é, nunca tinha visto, escutado é, helicóptero sobrevoando a pista ali que coisa esquisita não? Uh -huh. e foi justamente o ocorrido olha só que merda hein? É. O cara tinha medo de voar, chega... O poder da mente. Quando você mentaliza algo, isso acontece de uma uhum. forma ou de outra. É. Bom, falando
0: em poder da mente, vou agradecer aqui, a uhum. gente olha... Não tenho... Olha, eu juro pra você. Por <risos> mim, eu, eu batia mais papo ainda mais quatro horas com esse cara aqui. <risos> mas assim, é, a gente já fez um programa super extenso. É, Lito, só quero muito te agradecer. Obrigado. Bem Obrigado. feito de ter vindo no meu programa, que eu sou fã. Então eu te segurei bastante tempo mesmo. Entendeu? <risos> próxima vez você pensa duas vezes. Porque <risos> você fala assim, é meu fã? Eu vou. Não, não vou. <risos> mas assim, queria muito te agradecer por ter vindo. Cara, você é um cara que todo mundo gosta. Que nem o pessoal ali chat falou que só todo mundo só te fazendo elogio. Obrigado pelo trabalho que você faz, que é realmente um trabalho que eu acho que no começo você não, não sabia tanto aonde você ia atingir. E hoje, que nem eu falo para você, é, todas as pessoas, eu acho que a maioria das pessoas tem medo de avião, mas com você dá uma paz. Queria que você deixasse o um seu recado final aí, deixasse seus contatos, as coisas do seu, da sua série também.
2: Ah, então, galera, é, você gosta de avião por qualquer motivo, então vai lá no Aviões e Músicas, que é o canal, não vai ouvir música, mas vai ver capa de disco, às vezes lá no fundo, vai ter quem que estava em primeiro lugar em 1969, essas coisas, às vezes eu abro o vídeo assim, né? Um, todas as minhas redes sociais são e músicas. É, tô iniciando o TikTok agora também, ah, que legal. mas não faço dancinha. Ah, é tinha que fazer, <risos> tinha que fazer. Então tem TikTok, Instagram, Twitter, tudo arroba aviões e músicas. Twitter eu estou bastante presente lá. Facebook também tem. Então, aviões e músicas aí para gente desmistificar a aviação. Assim, muito do seu medo é porque você não sabe o que está que acontecendo lá. Então, visita o canal. E agradeço aí o convite para ter vindo bater um papo com vocês aqui, com o Sebastião. Esse gentleman. <risos> <risos> Bem legal. E obrigado. Obrigado você. Obrigado você. Você fica lá no Twitter mesmo? É. Sabe, Twitter foi o mesmo ali. Nossa. Tweetando com a moçada. Ah. <risos> que é a pior rede social. Que, é a mais não, ácida. É, né? Aquilo ali, mano, é. é. Aquilo ali é tóxico. É, é, é que nem rodox. Não perdoa. É, né? Mata. É. Twitter Nossa. é cruel. Mas eu gosto bastante. Cara.
0: Última perguntinha rápida. Se, se, se o piloto passar mal hoje em dia, tipo,
2: você consegue pousar? <risos> Isso foi uma das coisas que tentaram me cancelar. E não foi justamente o. Ah, o, é? o Ó, Danilo tentando... Gentili. Olha eu tentando cancelar o cara que eu sou fã. Então, é... hoje eu sou piloto. É, porque hoje você tá lá. Ah, então, vocês entenderam? entenderam? Entenderam
0: que a continuação da série dele... Assista aí. Ah, a...
2: Decola ali. Decola ali. É o que ele falou aqui.
0: Hoje eu sou piloto. Então já entendeu onde vai terminar isso, né?
1: Bom... Nós já apertamos o cinto, levantamos o voo, continuamos contando com vocês, sobrevoando a comunicação nacional, porque vocês, como eu digo sempre, são responsáveis pelo sucesso que nós estamos fazendo e havemos de fazer cada vez mais, porque temos grandes pilotos de, eh, pilotando essa nave, não é? Então, uh, exemplo do nosso querido Lito, eu quero me promover aqui, a vocês seguirem esse cidadão que vos fala... Arroba sou eu, Sebastian. No Instagram. Seja você também, Sebastian. Seja você Real Podcast. Seja você comunicador entre nós. Yes, man! E que essa semana seja uma semana de muita prosperidade para todos nós. É isso aí. Isso aí. Yeah falar, man.
0: Fala para você, viu? É.
1: <risos> gente, obrigado
0: mais uma vez. Não esqueça aquele recado. Se, se, é, siga a gente nas nossas redes sociais lá. É Real Podcast Oficial no Instagram. Real Podcast lá no YouTube. Cortes do Real Podcast lá no YouTube. Não deixe também de seguir lá a LTW Consult. Você que quer arrumar sua finança, você quer aprender a investir, entra lá no Instagram deles, LTW Consult, que os caras são muito brabo, vão te ajudar. Valeu,
1: até quarta, decola líquido. <risos>